0: mm Seid, gegrüßt, ihr, lieben Freunde der gepflegten kybernetischen Übergriffigkeiten? Ihr hört gerade mal wieder das Nachtprogramm. Euer cineastisches Wissenschaftsmagazin, das sich den ganz großen Fragen der Menschheitsgeschichte stellt. Thema heute, Posthumanismus. Von uns durchleuchtet und diskutiert anhand des Schaffenswerks eines der ganz großen Denker des transhumanistischen Gegenwartskinos. Professor Dr. Samuel von Fürstenberg. Uns, wir, das sind, ja, meine Wenigkeit, der leicht dysfunktionale Moderationsroboter Sergei. Kompetent wie immer, unterstützt von seinem Co-Host und Cyborg-Liebhaber Martin. Ich grüße dich. Martin Fistenberg. <lacht> der Fistenberg mit der eisernen Kampffaust, ne? Genau. Und außerdem haben wir mal wieder zu Gast einen Mann, der mittlerweile hier im Nachtprogrammstudio seine eigene Schlafcouch hat und jederzeit zu einem alkoholfreien Bier im Kühlschrank greifen darf, um seine Batterie wieder aufzuladen. Das ist der Markus Erstkontakt. Ich grüße dich auch.
1: Hallo, ich bin froh, mal wieder hier das äh, Triple Trouble Cop Team zu vervollständigen.
0: So, ihr Lieben, wie, wie schaut es aus? Habt ihr schon irgendwelche neuen Upgrades installiert, mit denen ihr den Alltag beschreitet?
2: Die Filme inspirierten jetzt nicht im Menge dazu. Die hatten ja auch keine neuen Updates. <lacht>
0: Nicht nur so einen schönen Visierhelm, um den besseren Durchblick zu haben.
2: Nee, aber ich habe schon mal angefangen, mir
0: Insektenblut zu spritzen. Um mal Urlaub in Tschernobyl machen zu können, oder was?
2: Für jede Gelegenheit, man weiß ja nie, wann man es braucht.
0: Nun denn, falls ihr es noch nicht anhand des Thumbnails und anhand unserer Andeutung erkannt hat: wir sprechen heute über, äh, ja, da, ich weiß noch, in der allerersten Bullet Fist-Folge meinte der Markus mal, bevor wir über einen Film <lacht> wie Terminator sprechen, sprechen wir über Cybercop. Und jetzt, ich würde mal sagen, gut drei Jahre später ist es ehrlich nicht soweit, wenn auch woanders. Markus, Cybercop, offenbar eine Herzensangelegenheit für dich.
1: Aber sowas von. Also ein Film oder eine Reihe, die mich ähm, immer begleitet hat, seitdem sie in den Videothekenregalen in den untersten Reihen angekommen ist. Also so schnell wie die habe ich keine andere Reihe vergessen. <lacht>
0: <lacht> Blitzschnell. Aber alle drei Teile hast du damals äh, in den 90ern Bei Erscheinen
1: dann, ja. Das war ja meine Hochvideothekenzeit, Als ich dann wirklich so jeden zweiten Tag dort mich aufgehalten habe, den Rottweiler, der Videothekarin, mit Schablettenkäse gefüttert habe und also mich ansonsten mit den dort ansässigen Konnisseuren ähm, ausgetauscht habe. Ja, also die habe ich alle zur rechten Zeit mit nach Hause genommen.
2: Konnoisseuren von Stoffi-Cyborg-Cop?
1: Ja. Sowas was, so gab es bei uns.
2: Also echte Bescheidwisser.
1: Ja, gut, ich, ich war ja Anführer, aber ansonsten <lacht> gab es die halt auch. Nee, mit, mit Ausnahme des zweiten Teils. Den hat keine der Bibliotheken, die wir damals hatten, ähm, angenommen. Da musste ich auf äh, den Premiere-Kanal eines Freundes ähm, zurückgreifen. Ich selber hatte keins. Für die Jüngeren unter euch, Premiere ist der Vorläufer von Sky, wo man verschlüsseltes Fernsehprogramm zur äh, Verfügung gestellt bekommen das, hat.
0: das auch nicht mehr Sky heißt, sondern oh, Wow. mich nicht Ja, äh, Wow. Ähm, und <lacht>
1: Und da habe ich das öfteren Mal Freunden dann immer eine VHS-Kassette in die Hand gedrückt und habe das Programm studiert und habe gesagt, hier, nimm mir doch mal was auf. Und da hat mir ein Kollege CyberCop2 aufgenommen, der zu meiner Freude auf äh, Premiere, ent wohl entgegen der Videothekenfassung, das konnte ich jetzt nicht überprüfen, das war weiß ich nur über den Flurfunk, dort in den Videotheken eben geschnitten war, aber auf Premiere ungeschnitten war. Also vollständig, und dann war ich im Besitz einer ungeschnittenen deutschen Fassung von
0: Cybercop 2. Konntest du auf dem Pausenus damit flexen dann? <lacht> ja, äh,
2: nein. Ich wollte das gleiche auch nachfragen, weil das, glaube ich, jetzt kein Titel ist, der so einen hervorragenden Leumund hat dass sich die Leute drum geschl äh, geschlagen hätten.
1: Ja, das Interessante war immer, wenn ich ähm, Ich hatte so zwei, drei Leute, die Premiere hatten. Und denen hatte ich ja öfters mal was in die Hand gedrückt, die mir doch bitte mal was aufnehmen. Aber von denen wollte ich ja dann nie die großen Sachen haben, weil die hatte ich mir vorher ja schon selber aus den Bibliotheken geholt. Sondern eher die Titel, die eher an mir vorbeigehuscht sind oder ein, zwei Jahre zu früher gelaufen sind. Also wie eben Cybercop Cop 2 hatte ich mir da aufnehmen lassen ähm, Backdraft hatte ich mir damals dort aufnehmen lassen den bin ich irgendwie nicht anders rangekommen, warum auch immer. Oder ähm, State of Grace im Vorhof der Hölle mit Sean Penn,
2: den ah, den keiner bluffing. mehr auf dem mal
0: Und mit, mit Ed Harris.
1: Richtig. Ne? Und Gary Oldman. Ja. Und Robin Wright. Und, und noch ich ein paar andere. Ich kenne vor allem
2: als die Vorlage für Hunting List. Diesen taiwanesisch-hongkongischen Bloodshed-Film, <lacht> okay. der quasi in... Äh, Rip-Off-Kopie, schon die zweite Kopie von State of Grace gewesen ist, von Ping.
1: Okay. War mir jetzt nicht bekannt, aber wenn ich an State of Grace denke, dann denke ich wahrscheinlich so wie viele andere auch an die letzten fünf Minuten, die ja dann ähm, keine bloodpack wünsche mehr offen lassen.
2: Ja, der ist wunderbar. Ich habe tatsächlich auch vornehmlich dies in Erinnerung an den Rest. Der Rest war offenbar okay genug, dass es mich nicht gestört hat, so lange warten zu müssen, bis es so richtig abgeht.
1: Nee, ist ein guter Film, aber das ist jetzt äh, auf äh, Niveauebene deutlich zu hoch für das, was wir heute
2: geplant haben. Ich wollte jetzt sagen, das hat hier nichts zu suchen. Voll <lacht> Qualität, weg damit.
0: Du, du hast schon das Wort Rip-Off in, in den Mund genommen und das äh, trifft es ja ganz gut. Wir haben hier, ich möchte mal sagen, so eine Art Hybrid-Rip-Off aus sowohl Terminator als auch Robocop. Hier zusammen von beiden das, das Beste und Übelste zugleich. Ich weiß nicht.
2: Ich, ich glaube, die Filme versprechen das nur das ist ja so ein bisschen die Mogelpackung. Also generell Titel leitet äh, irre oder führt irre, denn es gibt verdammt nochmal in, diesem, in keinem dieser drei Filme Cyborg-Cops. Es Nein. gibt ja nicht mal Cops, richtiger, ja. Aber geschweige denn, dass er kybernetisch wären.
1: Und das ist vollkommen egal. Es könnt, egal, ob es Cops, Köche... Navy Seals-Agenten oder ähm, Vertreter der anonymen Alkoholiker wären, das wäre vollkommen wurscht.
2: Der Titel, der richtet sich doch, denke ich mal, schon an Leute, die vielleicht so Robocop geil finden mhm. und Cyborg auch mögen und das Beste aus beiden Welten <lacht> sie jetzt erwarten und sie bekommen aber letztendlich nichts von dem, was nicht heißt, dass der Film jetzt nichts zu bieten hätte, ja, aber...
0: Sie kriegen die American Fighter Zweitbesetzung, super. Also, semantisch ist ja, der Titel richtet sich ja eher an Terminator. Der, der Titel dieses Films ist quasi der, der Bösewicht, um den es geht, der jetzt dann schaltet und waltet. Oder zumindest der Idee nach, aber...
2: Ja, aber der ist ja kein Cop. Äh,
0: naja, gut, der Bruder von unserem äh, guten Bradley Allen, äh, nicht Bradley Allen, äh, David Bradley, äh, der ist ja Polizist oder Navy SEAL, was auch immer, auf jeden Fall irgendjemand, der Die beruflich e. A. mal an.
2: E. agent und, äh, ist das nicht irgendwie eine Untersparte der Polizei? <lacht> Sie nennen sich ja selber Cops und wenn wir jetzt schon mal hier drüber sprechen, kann ich gleich mal mit der Geschichte von ersten Teil einsteigen, da haben wir eine Basis, eine gesunde, genau. auf der wir diskutieren können und ich habe meine warmen Worte nicht umsonst geschrieben. Sprechen wir also über Cyborg einen Film aus dem Jahre 1993 und unser alter Ninja-Spezies Sam Fürstenberg führt Regie. Da ist er wieder. Jack und Philip Ryan sind DEA-Agenten, bekannt und berüchtigt für ihre Eskapaden, die ihnen den Namen Double Trouble Psycho Cops einbrachten. Nach einer Geiselnahme, die im Tod des Sohnes eines einflussreichen Verlegers endet, quittiert Jack Ryan, nicht der von Tom Clancy, sondern der mit der extra schicken und stets präsenten Gürteltasche, auf Druck ja. der Medien den Dienst. Einige Zeit später erhält Jack die Nachricht, dass eine DEA-Operation in der Karibikinsel St. Keith, an der sein Bruder beteiligt war, in einem Desaster endete und Philipp vermisst wird. Da die Agency nicht handelt, macht Jack sich auf in das vermeintliche Tropenparadies, wo korrupte Polizisten, übereifrige Journalistinnen und die Schergen des größten wahnsinnigen Verbrecherbosses Kessler auch das kleinste noch das kleinste Problem darstellen. Cyborgs im Auftrage Kesslers gebaut und aufs Töten programmiert stellen sich ihm entgegen, und Philip könnte einer von ihnen sein. Spannend und das Ganze findet statt in den
0: wunderschönen Südafrik, in der südafrikanischen Karibik, mhm.
2: herrliche Setting. Wie damals ja fast alles, was aus dem Produktionsstudio mhm. New Image kam, äh, Sü Südafrika war quasi das Bulgarien der 90er
1: Ja, wären sie doch mal da geblieben
2: Stimmt, ja. hat auf alle Fälle landschaftlich ein bisschen mehr zu bieten als Bulgarien oder zumindest das, was man von Bulgarien in New Image Produktion so meist zu sehen bekam.
1: Ja, ja aber mhm. ich, keine Ahnung. Vielleicht hätten sie aber die neue Boyega Studios auch da irgendwo aufbauen können. Ich meine, ihren Straßenzug, den sie seitdem immer wieder und immer wieder verwenden, den könnte man auch da... Ähm Art ich glaube einfach,
2: aufbauern. dass äh, erstens war, wir hatten es schon mal, glaube ich, angesprochen bei der Gary Daniels Folge, da hatte ich mich ein bisschen informiert, hatte ein Interview mit Isaac Florentin gelesen, der also erzählte, dass die Sicherheitslage in Südafrika einfach zu pre prekär wurde und, okay. in, und in Sofia konnte man halt die ehemalige, Staat, das ehemalige staatliche Filmstudio übernehmen für billig Geld, also hat man zugegriffen. Und ich glaube, da Guter hat sich der, der Studiochef Avi Lerner mit gebrüstet, dass dort quasi, dort gibt's es nicht so was Ekliges wie Gewerkschaften oder sowas, <lacht> die streiken könnten oder mehr Geld verlangen würden. Also äh, war das natürlich für jemanden wie ihn genau der richtige Ort. Du, so ein bisschen auch filmischer wilder Westen oder in diesem Falle wilder Osten.
1: Ich bin da voll, voll dabei. Ich finde es ja super, dass äh, äh, New Image oder Millennium Pictures, wie sie sich ja heute schimpfen, vor allen Dingen der ähm, Computer- und Digitaleffekteindustrie dort unten Menschen Arbeit zur Verfügung stellt, wo sie sich in irgendwelchen mit hervorragendsten Ergebnissen.
0: Ganz kurz für die Einordnung, für die Leute, die vielleicht äh, mit New Image oder Millennium Film sich vertraut sind, was wären denn die bekanntesten Filme aus dieser Schmiede?
2: Expandables, würde ich mal sagen. Die Expandable. Die sind natürlich aus der neuen Ära. Klassisch, ich denke mal, Markus und ich haben New Image als eine von den diversen größeren b action videotheken füller firmen kennengelernt. Neben PM Entertainment no. und... Ich habe damals noch auf UFO immer geachtet, der ihre Filme.
1: Aber gerade New Image und PM Entertainment hatte ich eigentlich immer als die legitimen Nachfolger von Ken so ein bisschen betrachtet, die halt sich gezielt auf den Videomarkt gestützt haben, während, ähm, wie soll ich sagen, New Image ein bisschen verspielter war als PM Entertainment, während PM Entertainment äh, deutlich, wie soll ich sagen?
2: Mehr auf ihre Kernkompetenzen vertraut.
1: Ja, gut gesagt. Bessere, weil man auf ihre Profis sich verlassen haben, die eben das geliefert haben, was verlangt wurde. Oder wie du halt gesagt hast, Kernkompetenz ist ein guter Begriff, dem ich mich jetzt ja einfach anschließen kann.
2: Wenn das New Image eher immer mal so ein bisschen halbgar in verschiedenste Richtungen gegangen ist und dann eben auch mehrfach wenig überzeugende Ergebnisse eingefahren hat.
1: Mas was Masse war klasse. klasse.
2: Was damals jetzt die bekanntesten waren, da, das ist sicherlich sehr diskutabel. Durch die Masse können wir vielleicht sagen, die Operation Delta Force Reihe, ja. das sind ja schon mal fünf. Ja. Und da sprichst du Filme
0: an, weil oder zumindest der Punkt, den der Mark, Markus angesprochen hat, in Hinsicht auf, dass das ein legitimer Nachfolger von Kennen wäre, das macht auch insofern Sinn, weil das hier, der Cybercom, auch der Einstand ist von dem Regisseur hier, der zuvor eben bei Kennen seine großen äh, Verdienste geleistet hat eben. Ne? Der quasi hier bei New Image sein neues Zuhause gefunden, der gute Samuel. Ja. Ich meine, das sind ja
1: auch durchaus ähm, Verbindungen vorhanden, siehe Namen wie ähm, Bose Davidson und so weiter, der ja als am Stiel, die ersten beiden Teile gedreht hat, dadurch ja auch irgendwie immer zum engeren Kreis von Menachem Golem, Jürgen Globus gehört hat, dann irgendwie in der Übergangszeit, nachdem kennen sich aufgelöst hat, irgendwie mit Globus ja noch 21st century Nee, da Global. komme ich jetzt mit Global, genau.
2: Globus ist der Typ der Joram Globus, der Cousin von Menachem Golan genau. und Global Pictures ist seine Firma, die aber ihre Filme, eben solche Sachen wie American Samurai, halt unter dem Canon Label noch vertrieben haben. Oder, Weil das äh, sind die, ja mehr nach im Golden 21st Century Pictures hat er oder Films. Genau,
1: Golden war 20th Century Pictures. Die bringe ich immer ein bisschen durcheinander, müsste ich mich immer vorher noch ein bisschen einlesen. Aber das war ja alles irgendwie ein Konglomerat. Also gerade Davidson war ja bei beiden irgendwie mit dabei, gehörte dann zum festen Stamm von ähm, auch New Image zu Beginn noch. The New Image
2: ist schon so ein bisschen die die rampe von Canon. Also der Studiochef Avi Lerner war ja selber vorher äh, Produzent bei Canon, hat sowas wie äh, genau. American Fighter. 4 mitproduziert und so und hat ja auch schon bei kennen Südafrika als Drehort mit ins Spiel gebracht, wo er zum Beispiel auch American Fighter 4 gedreht wurde. Oder ja, wir, wir schwimmen
1: da so gerade ein bisschen rum. Ich habe mir jetzt gerade nicht angelesen, ich, ich bastel da so hinten im, im Hinterstübchen so ein bisschen rum, um mir das alles nochmal ein bisschen zusammenzulegen, aber du siehst dann halt, die haben bei kennen gelernt und wahrscheinlich haben sie da auch viel über das Wirtschaften, über das einträgliche Geschäft, wie man Budgets einheimst gelernt und haben das dann da für New Image umgesetzt und
2: Aber sie haben auch die Lektion gelernt aus dem mh. Scheitern von Canon, nämlich sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, budgettechnisch und äh, das ist ja, sagen wir mal, eine relativ nahtlose Übergang Sam Fürstenberg hat glaube ich 91 oder sowas Delta Force 3 gedreht und hat dann halt ein paar Jahre später Operation mh. Delta Force gedreht, was genauso gut Delta Force 4 hätte sein können hm. Und dementsprechend passt das schon. Und die Canon-Produktion dieser Zeit, ach Quatsch, die New Image-Produktion dieser Zeit haben halt durchaus auch so ein bisschen den Canon-Nestgeruch, äh, möchte ich es mal fast nennen. Aber und
1: hatten in erster Linie den Videomarkt auf, äh, im Auge gehabt und ja. wollten den erstmal bedienen und haben das ja dahingehend durchaus. Ähm, geschäftsmäßig clever angelegt, dass sie genug Geld verdient haben, bis sie mal gesagt haben, so, jetzt testen wir mal unsere ersten Versuche in Richtung Kino mal aus. Ich meine, aus dem Kopf würde mir als erster einer einfallen, an den heute keiner mehr denkt, Addison ähm, mit Justin Timberlake und LL Cool J. War, glaube ich, die erste ja, Millennium Pictures. Äh,
2: der war aber in den USA schon derart im Debakel, dass ja. er hier zu einer gleichen Bibliothek gelandet ist. Auch der erste Antisputed zum Beispiel ist ja von Millennium. Stimmt. Also die späteren dann auch, aber der erste wurde dann halt noch ins Kino mhm. gebracht.
1: Genau, das waren so die ersten Versuche. Natürlich
2: ja. die Steven Seagal äh, und äh, Jean-Claude Van Damme Dinge, also sowas wie Replicant und The Order. In Hell,
0: In Hell hatten die In noch? Hell, genau. genau.
2: Und von, äh, von Seagal. Erst natürlich der, schon der unsägliche Ticker, aber auch dann die, die <lacht> etwas weniger unsäglichen Out for a Kill war es, glaube ich.
1: Nee, das Gab's war kein... Out for a Kill. Was ja, war das in die Image das der Imagefilme?
2: Ja, ja, der und Belly of the Beast natürlich, ja, 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 und Submerged, Today You Die... Aber du so siehst war's. dann
1: aber da so ein stetiges, ähm, größer werden vom reinen Videothekenramsch zu langsam ausrangierten ehemaligen, beinahe Kinostars wie Segel und Van Damme, um eine Stufe höher zu kommen, um sich dann so langsam an echte Filmemacher ran zu basteln. Also wie ja. gesagt, dann hier glaub, bei dem.
2: Der erste, wo es, wo es tatsächlich mit Erfolg, denke ich mal, als Kino wurde, mit einigermaßen, mit wahrnehmbaren Erfolg, war dann halt der vierte Rambo.
1: Das war 2008 und davor gab es ja auch schon durchaus renommierte Versuche. Ich meine, immerhin haben sie einen Brian De Palme für die schwarze Dalie bekommen,
2: für Stimmt, Black Dahlia. war aber auch ein Debakel.
1: Ja, aber das war dann auch wieder so der Next Step. Du hast De Palme, eine große Besetzung mit Josh Hartnett und Aaron Eckert, die, die zu dem Zeitpunkt ja durchaus noch aufstrebende oder oder etablierte Kinoschauspieler waren, noch mit ein paar anderen Leuten ja. in Nebenrollen. Und der sah ja auch richtig gut aus. Also da, dass der in Sofia gedreht wurde, ist mir im Kino damals nicht aufgefallen.
2: Stimmt, 16 Blocks. Der genau. Willis-Film von Richard Donner das ist auch eine View-Image-Produktion.
1: Also da haben sie sich dann weiter hervorgewagt und haben dann auch große Namen dann ähm,
0: gelockt. Also, die haben offenbar besser überlebt wie, wie PM. Die haben ja nie diese Namen bei sich
2: gehabt. Nee, PM hat ich das glaube, ja das nie. Das wollten die halt nicht. Ich denke mal, das war schon der, der Avilana scheint ein bisschen auch schon diesen größen Wahn. Hm. Das Geltungsbedürfnis. Ein Typ wie Joseph Mary oder, äh, ein, ein, oder der Richard Peppin, wie man mal nennen wollen. Pepin. Ja? <lacht> Richard Peppin. Äh, die wurden sicherlich nie irgendwo in, 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 großen Premieren hofiert. Ja, ja. wenn das natürlich mehr nach ja. im Golan. Das war wirklich auf den Schlagzeilen der, von, von Variety waren die Go-Go, Boys wurden wurden zelebriert. Da Die hatten den Hollywood-Glamour. Und das ist halt was, was natürlich viele, wer sich schon in Hollywood engagiert, um dort sein Geld zu verdienen, der möchte natürlich nicht nur einfach äh, bescheiden Geld machen, der möchte schon den Glamour mit haben. Jemand wie Roger Corman, der ist tatsächlich jetzt über Jahrzehnte geschafft hat, relativ bescheiden im Prinzip Dinger zu machen und sich nie zu weit äh, oder nie zu viel Geld riskiert hat, die, in, die, die sein Geschäftskonzept hätten ins Scheitern bringen können, sind dann doch eher die Ausnahme. Die meisten wollen es halt krachen lassen und wer es krachen lässt, der kracht eben halt auch mal daneben.
1: Der große Unterschied, du hast, wenn du jetzt Kommen mit dem Spiel bringst, ist jetzt ja zum Beispiel der, kommen war eine Talentschmiede, der hatte viele Leute unter Vertrag, die danach groß geworden sind, während äh, die ganze Mischpoke um Lerner und Davidson und wie sie alle da nochmal in der Truppe heißen bei Millennium Pictures, die holen dann eher die, ja, abgehalfterten oder nicht mehr ganz so prestigeträchtigen Stars bei sich rein wie eben Stallone. Wir lieben Stallone, aber sein Stern, sein großer Stern war nicht mehr so vorhanden wie in den 80er-Jahren. Oder holst Leute, die einfach nie den großen Impact haben wie ein Jared Butler für die Has Fallen-Reihe oder sowas. Und produzierst ja, halt Ja, aber
2: auch, auch, ein auch jemand mit paar Talent wie Isaac Florentin unstreitbar hat der schafft halt nicht raus aus dieser Nische, der bleibt dieser Nische verhaftet, anders als es früher mal eben beim Peter Be Bogdanovic, ohne jetzt Peter Bogdanovic irgendwie auf eine Stufe <lacht> mit Isaac Florentin stellen zu wollen, im Guten wie im Schlechten nicht, ja. Aber äh, das war eben aus einer Zeit, als das noch geklappt hat. Auch ein Joe Dante konnte dann eben, äh, nachdem er Piranha gedreht hat und vorher äh, Trailer editiert hat, äh, konnte er dann plötzlich für größere Firmen äh, und für Speedback eben Gremlins drehen. Das wird, das hat schon dann von den Leuten, die in den 90er Jahren bei äh, New Image. Produzierten und Filme machten, da war abzusehen, die, das wird auch die Endstation sein, niveau technisch.
1: Ja, aber es wundert mich, dass sie ihre eigenen Talente nicht mehr gefordert haben. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum man Florentine nicht für einen Expendables zu Rate ja. geholt hat. Und stattdessen warum halt
2: Patrick Hughes engagieren, ja. ein Typ, der überhaupt nicht für Action äh, äh, bekannt war. Aber vermutlich deutlich teurer, als es ein Isaac Florentin war, mhm. das ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Und mit Ex Expendables,
0: von welchen von welchen Posten sprechen wir?
2: Am Regisseur. Das war doch Stallone selbst bei Expendable 1. Nur der erste. Nur beim, ersten. beim zweiten hatten sie dann ja immerhin den zu dem Zeitpunkt vermutlich auch schon recht preiswerten Simon hm, West. Ne? Simon, Simon West, genau, und beim dritten dann Patrick ah, genau. Hughes, der ja, da echt einen guten Job ah, gemacht genau. hat.
1: Also warum nimmt man nicht einen so einen action Regisseur wie Florentin, der sich ja wirklich auch schon bewiesen hat, mal für so ein großes Kinoprojekt. Vielleicht hat er zu sehr einen eigenen Stil und ist mit Stallone nicht zurechtgekommen, wer weiß es das schon, aber darum soll es heute nicht gehen.
0: Und wo du gerade die Endstation äh, erwähnt hast, dass viele Darsteller Endstationen Endstation bei New Image hätten, das sieht man ja tatsächlich auch bei unserem Hauptdarsteller äh, David Bradley, den sie sich auch von Canon ausgeliehen, äh, nicht ausgeliehen quasi, weitergeführt haben der vorher bei American Ninja 3 und 4 äh, mit dabei war. Ja, obwohl er ja da auch schon und nur noch die
1: letzten Atemzüge von kennen miterlebt hat. Also
0: war schon die letzten Artenzüge und weitergemacht bei New Image. Und ich habe gesehen, David Bradley, 1997, sein letzter Film.
1: Ja, und, äh, da, ja, und da war er bei Jalal Mary angelangt.
2: <lacht> Endstation Mary. Er blieb ja aber die ganze Zeit auf ungefähr einer Niveauschiene, würde ich mal behaupten. Ja, also schon die Dinger, die er für Canon gedreht hat. Also er, er hat ja tatsächlich seinen Einstand sowohl bei Canon als auch generell in die große Filmwelt mit American Ninja 3. Ist das die Annihilation oder war das 4? Jedenfalls mit American Ninja oder Fighter 3. Und das ist ja nun auch nicht gerade ein Film, den man, als, den man irgendwie als üppig... <lacht> oder großdimensioniert beschreiben könnte. Kein Film, den man auf dem Lebenslauf ganz groß vermerkt. Für einen David Bradley <lacht> wahrscheinlich schon. Ja. Wie steht ihr generell zu dem? Wie, wie
0: Wo würdet ihr ihn einordnen, euren, was euren persönlichen Geschmack angeht? Wie wie schlägt er sich im Vergleich zu zum Beispiel äh, seinen Kollegen? Ich persönlich zumindest, das war jetzt mein erster David Bradley Film und das erste, was mir aufgefallen ist, sein Gesicht. Also er, er wirkt auf mich wie eine Kreuzung aus Michael Dudikoff und Keith Witterly. Die beiden sehe ich da irgendwie in seinem <lacht> Gesicht drin. Martin Zangor. Aber, aber ich muss auch sagen, er ist, ich würde sagen, von, dem, von diesen drei genannten jetzt, ist er für mich tatsächlich der irgendwie charismatischste und interessanteste. Zumindest habe ich ihn hier, bei diesen Film, das schicke ich mal voraus, habe ich ihn äh, auf einer in gewissen Szenen performen sehen, wie ich es von den anderen Darstellern nicht kenne. Also er hat tatsächlich für mich irgendwie am meisten... Würze im Spiel. also
2: Das habe ich ehrlich gesagt nicht erkennen können. Ähm,
0: ich kann ganz konkret nennen, also was mir wirklich positiv aufgefallen ist bei ihm, ist, dass er, ich meine, bei den Kampfszenen, okay, da ist er jetzt für mich nicht irgendwie besser oder schlechter als andere Leute, die Martial Arts-Background haben und in solchen Filmen hier in der Patritte verteilen dürfen. Äh, aber was mir aufgefallen ist, gerade im Vergleich zu äh, Michael Dudikoff oder auch zum Beispiel zu einem... So, Deutlich größer. Stephen Segal ist, äh, der hat tatsächlich in Liebesszenen in Szenen mit einer Dame hat er durchaus Chemie. Also hier mit Alana Shaw. Ich war tatsächlich überrascht, äh, dass ich, ich, wie viel, wie viel Knistern ich da verspürt habe. Wenn also,
2: seine und, Nippel über ihre Nippel glitten.
0: Zum Beispiel. Nee, oder wenn es bloß, wenn es bloß bei dem Gespräch bleibt, so hier, hier hast du eine Banane für dich oder so. Und, oder den zweiten, gab es so eine, eine schöne so ein schönes Gespräch, ey. we're still in a tight situation, als die beiden immer noch so eng, <lacht> ganz nah beieinander sich in dieser, dieser Ecke da ver verstecken. Also ich finde, auf dieser ro leicht romantischen Ebene funktionierte David Bradley überraschend erstaunlich gut, musste ich feststellen.
2: Ich habe eher toter haben von ihm verspürt. <lacht> Ich sag Obwohl er also eigentlich, der, der ist ja ein Mensch mit einem schönen Gesicht, nicht so schön wie Michael Dudikoff, ja, gerade im ersten, ich bin, war ja immer wirklich überrascht, ich hatte American Ninja ja so ein bisschen auch als schmuddeligen Billig-Action abgespeichert als ich ihn das erste Mal irgendwann in den 90ern gesehen hat, Anfang der 90er, und als ich ihn dann auf DVD wiederentdeckt habe, war ich überrascht, wie gediegen das alles aussieht und auch, dass, dass, dass Michael Dudikoff, der offensichtlich ja doch mehr seines Aussehens als seiner kämpferischen Fähigkeiten wegen gecastet wurde, dass der doch ebenso diesen Star-Appeal hat, ja? der Tom Cruise fürs kleine, für die kleine Geldbörse... <lacht> und hat eben auch so diesen 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 Bro diesen broody Blick äh, drauf, ja, der hat so verträumt, fast so ein bisschen James Dean mäßig. Ja. Nicht vom Schauspiel um Gottes willen, ja, so vom vom von der ersten vom ersten Eindruck und da ist natürlich bei Cybercorp äh, da David Bradley in seinem Auftritt ein ganz anderes, viel grobschlächtigeres Kaliber, wo Glamour wo Ausstrahlung kein Konzept und kein Wert ist, der transportiert werden möchte. So habe ich zumindest wahrgenommen. David Bradley für mich glänzt in den Szenen, wo er mit besonders viel Schmutz im
0: Gesicht und äh, gemaked up ist und, und und schon so abgehalftert wird, weil er schon irgendwie die halbe Action hinter sich hat. Äh, da, finde ich, macht er eine gute action figur in solchen Szenen. Aber ansonsten kann ich verstehen, was du sagst. Aber ich bleib dabei speziell in seinen Szenen mit den Damen. Finde ich, der, 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 das, das macht das ja ganz, ganz gut. Also das, Mit der Dame trotzdem, meinst du? Ich, ich, auch im zweiten Teil. Das, das irgendwie, der hat er tatsächlich irgendwie eine, eine Verbindung zu denen. Ich habe das gern gesehen. Ein Schambolzen für mich.
2: Markus, wie hat er auf dich gewirkt?
1: Ich habe an ihm immer geschätzt, dass er bei seinen Kampfszenen wenigstens auch sein Gesicht in die Kamera halten konnte, weil er ja wohl wirklich auch selber einen veritablen ähm, Kampfsport-Hintergrund hat. Im Laufe der Jahre habe ich dann aber gemerkt, dass er fast nie gleichwertige Gegner zur Verfügung gestellt bekommen hat, sei es hier bei Cybercop noch bei anderen Filmen, er hat immer das Fallobst bekommen, dass er mit zwei Dritten aus dem ähm, aus dem Blickwinkel der Kameras raustreten. Aus dem
0: Bildschirmausschnitt rauskicken kann. Genau. Moment, mal also so einen dicken, fetten Cybercop mit diesem Rufus-Sword, sehst du nicht als gleichwertig an? Der ist ja, ja so aber nichts, an dem er äh,
1: im puncto marshal artfähigkeiten auf irgendeine Art und Weise ähm, brillieren könnte. Ähm, was sein Auftreten angeht, er ist halt so ein typischer geölter All-American Surfer Dude. Halt eingepackt in äh, schwarze Lederklamotten, die mich während der beider Filme irgendwie in den Wahnsinn getrieben haben, weil die für mich für <lacht> diese Art von Actionfilme überhaupt nicht funktioniert. Das sieht immer so unbequem aus. Also es ist keine Funktionskleidung, wo ich, in der ich einen Actionstar irgendwie oder einen Actionmenschen sehen möchte. Finde ich
2: aber erstaunlich, dass du das so sagst, weil du hattest ja zum Beispiel, glaube ich, wenn ich das richtig äh, mich erinnere, keine Probleme mit Franco Nero in seinen hautengen Hosen im ähm, ähm Enter the Ninja, wo ich die ganze Zeit so ein Unwohlsein hatte, weil ich mir Mensch, diese Bewegung, die er macht und immer in diesen eng sitzenden oder, nee, es war noch keine ich glaub, ich Jeans oder... Ich glaube, ich,
1: ich stürme mich bei Bradley halt wirklich an dieser Lederjacke, die er da die ganze Zeit trägt, weil wer mal Lederjacke getragen hat, weiß, das ist halt ein schweres Ding, das du da auf deinen Schultern trägst und irgendwie will ich da... Nehme ich da keinem ab, dass man da überzeugend sich in einer Schlägerei... Ähm Bewehren kann, aber das der Typ ist ja. so
2: cool, so großartig, ja. sowohl in seinen kämpferischen Fähigkeiten als auch in seiner Menschlichkeit, dass er im Prinzip diese Jacke trägt, um irgendwie das Playfield quasi zu, zu glätten und faire Chancen aus seinem widerlichen Gegnerpack einzuräumen. Ja. Ich sehe es eher so. Ich glaube, ihm
0: geht es darum, er ist sein das ganze Leben ist für mich immer immer ein Training. Er trägt diese Beschwerungsweste, damit er weiterhin schön trainieren kann, auch in solchen Situationen. Aber ich glaube, man schwitzt ganz schön geht es sowieso
1: gar nichts. Ich meine, er trägt diese tolle Bauchtaschen. Das war schon zwei Jahre, nachdem die Dinger schon wieder out gewesen sind, wo sie keiner mehr
0: getragen hatte. In seinem Fall, glaube ich, eher Klötentasche trifft es eher.
2: Ja, die hängt ja immer rum wie so ein Sackschutz. <lacht> Man fragt sich wirklich, mir ist die Mitte des ersten, mir ist die äh, in der Mitte des ersten Filmes aufgefallen. Mhm. Und äh, dann habe ich dann später nochmal zurückgespult, um zu gucken, ob er die am Anfang auch trug. Und ja, Tata. Aber die wird nie irgendwie präsentiert, die ist hm? auch von die, die ist auch mal ganz unauffällig. Man fragt sich, warum jetzt dieses Accessoire dem genau. Typen an Detail binden, wenn sie doch äh, dann so irrelevant ist und auch nicht irgendwie kameramäßig nein. schmeichelhaft nein, nein, eingefangen nein, 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 nein. wird.
0: Äh, also tatsächlich mir ist die Bauchtasche gar nicht eingefallen, bis der Markus in dem WhatsApp-Chat sie angesprochen hat. Und ich dachte mir, ist, da habe ich jetzt irgendwo einen anderen Film gesehen. Aber tatsächlich, als ich nochmal kurz reingeguckt habe, im ersten Teil zufällig bei der ersten Szene, wo ich David Bradley sehe, hat er die Bauchtasche. Und gegen Ende steckt er sogar irgendwas in diese Bauchtasche rein. Aber das war es, glaube ich, mit äh, Story-Relevanz, was die Bauchtasche ich angeht. Ich finde die im zweiten
1: Teil noch viel relevanter. Da hat er das Ding ja ständig um. Und das, da ist mir das Ding damals schon aufgefallen, als ich den Film in den 90ern das erste Mal gesehen habe. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich sie dann im ersten Teil jetzt beim Rewatch wieder entdeckt hatte. Aber ich, ich will mich jetzt gar nicht auf den Klamotten da jetzt irgendwie festhalten, <lacht> ganz festkleben. Also ich mochte Bradley eigentlich im Großen und Ganzen immer ganz gerne. Aber ich hatte immer das Gefühl, er hat halt auch sehr viel Pech immer mit seinen Filmen einfach gehabt. Er hat immer die zweite Reihe Sachen aus den Studios bekommen. Nach, er war immer der Nachfolger von Michael Dudikoff, obwohl er definitiv der bessere Kampfsportler von beiden war. Er hat jetzt hier bei Cybercorp mitgespielt. Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht der Goldstandard, selbst nicht für New Image, so gehe ich schon mal voraus, in auf welcher Ebene wir uns da bewegen. Dazu kommen wir ja gleich noch, wenn wir über die Filme einzeln reden. Er hat bei American Samurai mitgespielt, der ja auch von schweren Produktionsproblematiken gepeinigt war, gerade was das Finale ja angeht. Ähm, was mit
2: aber die Fans lassen ihm alles durchgehen, weil er so splättrig ist.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also jedes Mal, wenn ich, ich habe ihn ja damals noch für Bullet und Fist damals nochmal wieder geschaut, da sind mir ja so viele Dinge aufgefallen, wo ich einfach nicht, wo ich nicht mal einfach so drüber hinweg gucken kann. Also das ist einfach auf filmischer Ebene dann schon schmerzhaft. Da ist mir dann wirklich sowas hier wie Cybercop 2, der von vorn nach hinten einfach bekloppt durchkonzipiert ist, dann einfach lieber als so ein Trümmerhaufen wie American Samurai. Also wo ja wirklich, wo du ja auch immer siehst, dass da Szenen rumvertauscht werden, wo in Minute 70 äh, noch mal ein Kampf gezeigt wird, der in Minute 40 schon mal passiert ist. Oder ähm, das Finale aus Szenen, die vorher verwendet wurden, zusammengestückelt wurde. Nee, sorry, Leute, das macht keinen Spaß.
0: Stock-Footage aus der eigenen Produktion. Ja.
1: Und gut, so das haben wir ja ein. nachher bei CyberCop 3 auch nochmal.
2: Selbstkannibalisierend.
1: Richtig, oder, na oder billige Nachdrehs wie die Bed-Szenen, aber da darum sollte es jetzt alles nicht gehen bei CyberCop. Und dann äh, ist er halt recht schnell bei Jalal-Mary gelandet und da hat er dann das Pech gehabt, dass entweder wollte er nicht oder Jalal-Mary war von seinen kämpferischen Fähigkeiten überfordert und musste ihn ja dann zum Non-Kämpfer machen, damit er überhaupt eine Chance gegen ihn hat. Das, äh, ja, tat mir denn immer so ein bisschen leid. Er hätte dann vielleicht doch weiterhin TV-Schauspieler bleiben sollen und äh, den hübschen Nachbar Sky bei Modus die Hobby geben sollen, hier am Anfang seiner Karriere. Aber für sehr
2: gay könnte noch interessant sein, dass ja David Bradley auch, ich glaube, 94, hat er so einen erotischen Thriller, <lacht> ich glaube Blood Run, oder? Von Bose Davidson gedreht vermutlich so im Basic Instinct Kielwasser, Wasser, hm. wenn Sergei hier schon auch die sinnlichen Szenen besonders zu schätzen wusste, weiß man <lacht> vielleicht auch da zu
0: schätzen. Vielleicht ist da was zu holen. Vielleicht ist er, ja was ist mit dem nachher passiert? Ne, ab 1997 ist er dann plötzlich irgendwie Immobilienmakler geworden oder in Sport geworden? Ich glaube
1: Karatelehrer, der hat sein eigenes Karatestudio aufgemacht und ist glaube ich auch Maler. Nee, das war eben. Er ja, springt. Der ist aber auch irgendwie künstlerisch aktiv. Bilder malen oder, oder Wände streichen? Das musst du nachgucken. Das musst du nachgucken. Aber er hat sich wirklich komplett aus dem Kram zurückgezogen. Der hat keinen Bock mehr gehabt.
2: Okay. Also wirklich aus eigener. Naja. Äh, Trotz dieser großen Erfolge.
1: Naja, gut. Also wie gesagt, die letzten beiden Dinger, gerade dieser Final Crisis, sein letzter Auftritt, der war ja wirklich ja. ganz übel.
2: Was ich aber ganz gerne mag, ist auch eines der letzten Filme von 97, Total Reality. Mhm. Äh, auch so eine UFO-Produktion von Philip Roth. Nicht dem großen Autoren, sondern dem <lacht> nicht ganz so großen Regisseur, Indie-Regisseur. Und ja,
0: UFO-Film mochte ich immer.
2: Immerhin der Produzent von tausenden tier Fortsetzungen für einen Sci-Fi-Channel oh. produziert. Hm. Äh, ja, es ist so ein bisschen ein Terminator-Rip-Off, aber ohne roboter nur eher das Zeitreise-Konzept so. übernommen. Und da fand ich ihn auf jeden Fall auch gar nicht so schlecht. Ich, ich, mag ihn jetzt nicht speziell. Da hat er einfach zu wenig auch gedreht, was, was irgendwie auch bloß Geheimtipp oder kleinen Highlight-Status hm. verdient. Doch. Aber er ist mir jetzt echt welchen?
1: Heart Attack. Tanker ah,
2: Stimmt, ja. Das wäre vielleicht sogar mal zu sagen, was, was, was man denn von sich ihm, was man sich von ihm angucken kann. Ich habe mir in Vorbereitung sogar nach seiner ich weiß gar nicht, ob das eine frühere Zusammenarbeit mit äh, dem Regisseur Sam Fis Fürstenberg war, wenn ja, dann ein paar Monate vermutlich vor Cyborg Cop, nämlich Blood Warriors. Mit Frank Sagarinow. Also mit Frank Zagarino, wo er also zwischenzeitlich mal eben in Indonesien eine indonesische Produktion gedreht hat hm. für das gleiche Erfolgsstudio, das auch schon die tollen Sachen Lady Dragon 1 und 2, <lacht> über die du ja Markus auch schon sehr viel wohlwollendes von dir gegeben hast.
1: Ja.
0: Ich würde auf den Punkt einlenken, den wir angesprochen haben, bevor es zur Inhaltsangabe kam. Du hast wieder das Wort rip auf in den Mund genommen. Wir wollten noch mal kurz ausdiskutieren, inwiefern äh, der, der Titel des Films gerechtfertigt war. Ich sagte ja, der ist ja auf, auf jeden Fall der Titel. Von, von der Bedeutung her richtet er sich offenbar mehr nach Anteiminator, weil die, die Titelfigur eben die, der Bösewicht, der Killer ist. Auch wenn er hier offenbar deutlich... Unpräsenter ist, also man bekommt ja wirklich recht wenig Cyborg-Cop-Action, geschweige denn, ja, ein Cyborg-Cop, der sich ja. den Titel, diese Berufsbezeichnung deswegen verdient, weil, <lacht> in also seinem man vorherigen könnte Leben
2: so interpretieren, dass er als Cyborg-Cop quasi ein Cop ist, der sich um das Cyborg-Problem kümmert. Ja. ja, aber könnte da man interpretieren, aber am Ende, es ist ja ganz offensichtlich, ein, ein ehemaliger
0: Cop, jemand, ein, eine vom DEA, der also ein Quasi-Cop, der zu einem Cyborg gemacht wurde. Und da aber eben nicht zu einem Guten, sondern eben zu einem Bösen, der dann töten soll. Dummerweise äh, macht es der Film so, dass dieser, jene Cop erst gegen Ende des Filmes wirklich aktiv wird oder sich auf die Beine gestellt wird. Bis dahin ist ein ganz anderer tätig, der dem Titel Alle Ehre macht. Zumindest ein gewisses, nicht ganz unfreiwillig komisches Auftreten hat. Welchen Titel? Ich rede von dem Darsteller, von dem Rufus Sword. Also der taucht ja vorher auf als, als Beispiel, als Prototypmodell dieser Cyborg-Cop-Reihe. Und ja, was von dem... Das den ist ein Low
2: Budget Terminator, <lacht> über den man die Augen rollen möchte noch nicht ahnen, dass es in dieser Reihe, in dieser Hinsicht noch deutlich abwärts gehen wird.
0: Ja. Aber tatsächlich, er ist schon se sein letzter Film. 1993, sein letzter Filmauftritt. Ich Rufus ja, Wort. ich habe
2: es stand auf die UN der IMDb groß zu lesen, wo ich dachte, sollte man den jetzt kennen, dass ihm das jetzt bemerkenswert erscheint? Vor allem denkt, hatte ich gedacht, mit letzter Filme, wenn das so prominent dasteht, ist er vielleicht gestorben, in irgendeiner spektakulären Art und Weise, aber das scheint nicht der Fall zu sein.
1: Wahrscheinlich ist er immer noch eingebuddelt für die Endszenen, haben nicht rausgeholt. Kein, <lacht> keiner.
2: Also, die traurige Botschaft für unser Publikum, dieser Mensch, den ihr nicht kennt, ist nicht mehr aktiv in dem in dem im, im Schauspielgenre, wenn man es überhaupt so nennen möchte. <lacht> Wollen wir jetzt doch mal direkt zum Film gehen und mal ihn vielleicht ein paar ein einordnende Worte verlieren. Dann macht das doch mal. Also, okay. Ja, ich hab den ich habe den irgendwann in den 90ern in unsere Disco in Halle-Neustadt, <lacht> wo ich zu diesem Zeitpunkt zu Hause war, in der Eissporthalle, da hatten sie zwischen den zwei Tanzsälen, zwischen den zwei Dancefloors, hatten sie halt dann so ein Ess- und Trinkbereich, ja, wo es halt irgendwie so, irgendwie so eine kleine Kneipe oder sowas gab und dort lief halt auf ihrem Fernseher das Nachtprogramm und Aha. eben auch der cyborg irgendwie bin ich da hängen geblieben, weil da gerade eine das war eine der wenigen Szenen, wo gerade so ein bisschen was Kybernetisches zu sehen war, irgendwie so eine Metallapplikation, die sich unterm Gesicht rauspeltert. Kurze Frage, kurze ja? Frage. Ja. Ähm,
1: lief da einfach das Fernsehprogramm von RTL 2 oder hat sich da wirklich einer die Mühe gemacht, hat die VHS oder später den, die DVD eingelegt und hat das da laufen lassen?
2: Ich möchte eigentlich vermuten, dass es eher. Die, dass es eher speziell eine VHS eingelegt wurde, weil sonst wäre es vielleicht schon zu früh gewesen, das, weil ich das, das war wäre meine Mitte geworden. der 90er Jahre und unterwegs in der Film ist ja von 93. Das ist dann nicht mal eine spezielle Themendisco. Richtig. Es war jetzt auch nicht so zuverlässig, dass ich wegen solcher Filme hätte in die Disco gehen können, da, wo ich mich meistens also, gesperrt habe. Ich wäre öfter gegangen, wenn ich so Auf alle Fälle habe ich dann mal wieder in das Platting Image davon gelesen, in Form des P Schnittberichtes. Wo gerade ganz prominent, die hatten hat dann für die schönsten Szenen auch Fotos präsentiert. Nicht für alle, nur für die schönsten. Und da war halt gerade diese Szene zu sehen, wo einem Typen die Cyborg-Hand durch den Leib gestoßen wurde und mhm. hinten blutig rauskam. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist dir damals gar nicht aufgefallen. Vielleicht möchte du ihn mal wieder sehen. Aber es hat dann doch eine ganze Weile ge gedauert, bis ich ihn ein zweites Mal gesehen habe. Bewundern da war halt jetzt das. eher zu geben, hat sehr lange gedauert, nämlich bis jetzt, ich, obwohl ich die DVD irgendwann in Nullerjahren mir gekauft habe, lag sie bis, äh, bis jetzt quasi ungesehen rum. Oder bis vor ein paar Tagen. Und hat das jetzt. Es ist mir wieder schön, endlich mal diesen Grund zu haben, das, das Zeug rauszukramen. Ja, und dementsprechend war ich jetzt neugierig, wie er sich gehalten hat. Und. Ja, nicht sonderlich gut, das kann ich schon mal vorausschicken, <lacht> aber er hat mich unterhalten. Achso,
0: haben dich diese, diese kybernetischen Fettsuits nicht
2: überzeugt? Das ist irgendwie ein quirliger Film, wo viel komisches Zeus passiert und der aber auch einen gewissen Charme hat, äh, mhm. der nicht immer in sinnvollen wertenden Worten beschrieben werden kann, als... Beispiel hier genannt, das Ganze, wir hatten es schon gesagt und ich hatte es schon gesagt, spielt dann also auf einer fiktiven, ich betone mal fiktiv, nicht dass der Gay wieder sich zum Atlas äh, begibt, um zu gucken, wo sich denn St. <lacht> Keith befindet, äh, Karibikinsel. Und ja. dort findet dann nach geraumer Zeit eine große Verfolgungsjagd statt, wo unser Held dann halt von örtlichen Polizisten in ihren schicken Fort Sierras verfolgt ja. wird. Und dazu ertönt ein quietschfideler oh. Hillbilly Country Sau mm. äh, Track, mm. der wo man sich fragt, wieso, die, wieso der, wieso <lacht> Country auf dieser Karibikinsel befremdlich. Das hört aber man dort so gerne. Fand ich aber irgendwie auch
0: lustig. Naja, ich, ich kann zumindest, vielleicht ist es doch die, die die lokale Musik, die man tatsächlich
2: in Südafrika dort gehört hat und hat man ihm das genommen. es ja auch Country ohne Gesang ist, also schon eher ein, ein, ein reiner Begleitmusik-Track, den man jetzt eher bei den Dukes of Hazard vermuten mhm. würde, bei einer ähnlichen Szene vielleicht. Ich Vielleicht war das auch bald die Intention, vielleicht war Sam Fürstenberg einfach großer Dukes of hazard fan und wollte das hier mit reinmachen.
0: Ja, und, und da kommen wir zu so, so einem Problem des Filmes, also was mir da nicht so gefallen hat. Ich meine, na, natürlich, er hat ein geringeres Budget, man darf hier nicht viel, viel erwarten. Und man, man der Gleich verbietet sich natürlich hier die großen Vorbilder, die hier offenbar im, im Raum standen, äh, den damit zu vergleichen. Aber nichtsdestotrotz von einem Film wie Cybercop, der offenbar jetzt hier so eine Cyberpunk-Thematik äh, aufgreift oder sie an, anzubieten versucht dem Titel nach, äh, von dem erwarte ich so tonal ein bisschen mehr Konsequenz und mehr, ja ich sag's mal, Düsternis. Also er ist mir tatsächlich so ein bisschen, wie du sagst, quietschfidel, zu feuchtfröhlich, zu hell, zu äh, unentschlossen seiner tonalen Ausrichtung und, und zusätzlich bekommst du letzten Endes de, die Titelgebnit kypernetik nur spärlich verteilt äh, präsentiert. Also de, der Film hat sich dann am ich möchte meinen, auch budgettechnisch dann mit diesen Sehenswürdigkeiten, mit diesen visuellen Reizen dann doch stark zurück. Und wenn, dann zeigt sich dann doch irgendwie, dass, die, dass das alles nur Gummianzüge sind und eher, eher unfreiwillig komisch als ein, ein Hingucker. Also leider tonal und stimmungstechnisch irgendwie eher mh, zweifelhaft sind es eher dann, glaube ich, Explosionen und der ganze Irrsinn drumherum, der vielleicht überzeugt, so meine erste Einschätzung. Ja, ich weiß, was
1: du meinst. Okay. Mir, mir geht es da tatsächlich ähnlich der, der und wie auch die anderen später, die haben alle so eine so eine kindliche Matchbox-Attitüde eher so, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht diesen Billigvergleich mit Power Rangers oder sowas ziehen, aber wie du halt sagst, die haben da diese Cyborgs haben diese Gummiüberzüge, die eindeutig nur als die sein sollen, aber wo du eindeutig siehst, dass da einfach so, so ein bisschen äh, Gummiüberzug übers Bein oder über den Arm gezogen wurde, was dann so ein ja, so ein vergnügten kindischen Look verpasst. Gleichzeitig knallt's aber an jeder Ecke. Es werden äh, Statisten im Dutzend billiger über den Haufen geballert und wenn sie getroffen werden, dann spritzen die Bloodpacks ordentlich auf. Es gibt ein paar harte Gewalteinlagen, die dann aber komplett dem entgegengehen. Ähm, hätte ich den als das wäre meine Art von, also ohne die Gewaltszenen wäre das die Art von Actionfilm gewesen, die meine Eltern mich halt als 10 bis 12 gefahrlos hätten gucken können, weil es ordentlich rumst, weil ordentlich was passiert, aber ähm, alles nicht so ernst genommen wird, eben ohne diese Düsternis. Dann kommen aber, wie gesagt, diese harten Gewalteinlagen und er macht er so dieses, dieses Fass mit dem toten Bruder auch im ersten Film oder im zweiten, ähm, wo dann Hunderte von Leichen dann zur... Äh, aufgestürmt werden. Ich weiß halt immer nicht so genau, für wen ist der jetzt gemacht. Das, das Videothekenpublikum, das ordentliche Action sehen will, das wird ein äh, bisschen leer zurückgelassen, eben weil es so locker flockig ist. Für die Kids ist es zu hart, ist es zu blutig, zu ja, splatterig auch zum Teil, wie du schon gesagt hast Martin, die Szene mit der Hand durch den Körper, das werden auch ganze Gliedmaßen mhm. abgetrennt. Es passt vorne und hinten nicht zusammen. Und dann ist der Erste halt ganz, ganz schlimm auf handwerklicher Ebene, gerade in der Pre-Production, einfach Schrott. Also gerade die sound mischung ist ja wohl, der, ist ja wohl eine frechheit In der Post-Production. Äh, Entschuldigung, in der Post-Production. Ich habe Pre-Production hab Pre ja. gesagt. Also gerade genau. die gerade was das Sounddesign angeht, also Schussgeräusche, die ja. null aufeinander passen, äh, entweder Zeitverzöger, du siehst Mündungs.
2: Nicht synchron
1: sind. Nicht synchron sind.
0: Ja, ja, vor allem recht willkürlich werden, also du hörst meistens die Pistolenschüsse, buff, 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 und dann gibt's teilweise Shotguns, die exakt genau, genauso klingen genau. wie die
1: Pistolen. Und so geht das die ganze Zeit, also nicht nur bei, also gar nicht bei, bei dem ersten Angriff auf dieses Lager von Kessler ist es schon mal ganz schlimm, aber auch im Finale, wenn dann David Bradley mit seiner Schrotflinte rumballert, das sind so Sachen, ich kann ja mal so einen kleinen Fehler verzeihen, aber hier äh, hat der Wahnsinn keine Methode und wird durchgezogen. Äh, nee, das, 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 da komme ich mir halt zu Ich glaube, Zuschauer es war, ja eine, sehr, verarscht es war
2: eine ziemlich frühe New Image Produktion. Ja, die haben, glaube ich, erst 92 begonnen. Vielleicht haben da die entsprechenden Sound Fakultäten noch nicht gestanden. Keine Ahnung. Oh, der macht nee, schon wirklich einen überraschend, ramschigen Eindruck äh, in, dieser, in dieser Hinsicht. Auch eine Szene, die ich wirklich erheitern fand, der John Reese Davis, wir haben es noch gar nicht äh, erzählt, der spielt also hier den Oberbösewicht Kessler.
1: Ganz harte Karriere. -Phase. In irgendeiner
2: Szene haut der jemanden eine runter, aber nicht allzu stark. Der Soundeffekt dazu klingt aber wirklich wie aus so einem Hongkong-Film, wenn der allerhatteste High-Kick hm? den Gegner zurückschmeißt, <lacht> ja. Und noch eher so aus den 70ern, also dieses 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 leicht kartonmäßige Sounddesign. Und also es ist so unpassend, dass ich es dass tatsächlich schon bereit war, wenn nicht der ganze Käse drumherum gewesen wäre, die ganzen Soundfehler, dass, ich, dass es bewusst hier ein bisschen so überzogen äh, dargestellt wurde. Scheint aber doch eher sich um einen von vielen Fuschig, eine von vielen Fuschigkeiten zu handeln. In der Hinsicht verschenkt der Film hier auch viel. Du hast gesagt, handwerklich ist der Film wirklich nicht gut und man muss sich schon, ich meine, es, ist, es bietet sich nicht an, diesen Film jetzt mit Terminator oder Robocop auf handwerklicher Ebene zu vergleichen. Sinnvoller ist es vielleicht, ihn mit den Sam Fürstenberg Film aus dem Hause Kennen zu vergleichen. Und man möchte es eigentlich nicht glauben, dass es vom gleichen ja. Regisseur ist wie Avenging Force mhm. oder selbst ja. oder selbst, äh, selbst American Ninja, die also im Vergleich hierzu wie super sorgfältiges Edelkino wirken. <lacht> Wenn es denn hier Also ich meine, der beginnt ganz interessant mit dieser ersten Action-Szene, die eher kurz, aber ganz ganz lustig ist, äh, diese Geiselbefreiung. Mhm. Kann, ne? die dann halt irgendwie ein bisschen, wo sich mir die Dramatik nicht ganz erschließt, warum jetzt äh, David Bradleys Charakter nicht das tun darf, was er hier macht. Er befreit ja immerhin die Geisel. Mhm. Und Aber dann die zweite Action-Szene, die schon fünf Minuten später folgt, wo halt der Bruder, mhm. gespielt von Edelmime Todd Jensen, dann den Einsatz in der Karibik-Insel leitet. Das ist wirklich eine derart lausige Actionszene. <lacht> be dabei beginnt sie mit so großen Bildern. Wir haben also schöne, relativ fast episch wirkende Einstellungen. Kamera -Jossi, äh, Kameramann Jossi Wein, von dem wir später noch mal hören hm. werden, ah. hat durchaus ein Händchen für Josef Wein übrigens bei diesem Film noch. Äh, da hat ein Händchen für große Bilder und auch die Möglichkeiten, die umzusetzen. Also wir sehen dann die, die, dieses, die A-Kommando in Hubschraubern anreisen. Mhm. Zwei Hubschrauber haben sie auch nicht die billigsten äh, Mies, die es dann in späteren New-Image-Filmen gab, sondern schon Modelle, wo man sich vorstellen kann, dass westliche Spezialeinheiten damit zu einem Einsatzort äh, fa fliegen. Ich habe es mir hier
1: notiert. Hier unter meinem Zettel steht, echte Hubis. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. <lacht> echte
2: Und gefilmt ist aber aus nochmal aus einem dritten Hubschrauber, der also auch zur Verfügung stand. Ja, genau. hier, hier, war, hier, stecken, hier stecken also schon Mittel drinnen. Und dann fängt die Action-Szene an. Sie werden also, sie sind verraten worden. Sie werden erwartet von den Goons des Kessler's. Und dann schießen die. Wir haben schon drüber gesprochen über die unpassenden und häufig nicht vorhandenen oder zum falschen Moment ertönen Soundeffekte. Aber du hast zum Beispiel auch keinerlei vernünftigen Treffer, keine vernünftigen Treffereffekte. Da drei Viertel der äh, Schüsse treffen nichts. Und dann explodiert aber plötzlich Zeug, wenn hm. geschossen wird. Hm. Und es ist, es macht so einen lieblosen Eindruck.
0: Und es Zumindest die Explosion schön groß.
2: Immerhin, es rumst, es, <lacht> es werden auch mal ordentlich Hütten in die Luft gesprengt, das sieht ganz hübsch aus. Aber es gibt keinerlei Rhythmus ja. in der in der Montage, es gibt keinen Fluss. Es ist dilettantisch, möchte man fast sagen. Und das auch mit großen Mitteln. Ja.
0: Und ich glaube, die größte Sünde ist sogar gegen Ende, als es sogar zu einem explodierenden Hubschrauber kommt und der dann mitten in der Explosion einfach weggeschnitten wird. Da darf man sich doch einfach nur noch beraubt fühlen. Ja, was es ist das so schief gegangen. Also ich schiefgegangen. Wie
1: gesagt, einmal ist die Montage...
2: Hatte ich auch das Gefühl, dass da irgendwie dann irgendwas die Einstellung versaut hat und dass es deswegen jetzt nicht mehr... Aber also sie wollten so viel, wie geht. Wahrscheinlich hat irgendjemand... Äh, Apartheid zurück oder sowas, ein Schild hochgehalten, das mussten sie dann rausschneiden.
0: Oder ist irgendwie ein Vogel dumm ins Bild reingeflogen oder sowas. Ja, wie ich schon sage,
1: die Montage war da bei dieser, äh, dieser Einführungs-Action-Szene unter aller Sau ähm, auch die Arbeit, ich, ich tippe mal drauf auf ein ortsansässiges Stuntteam, die nicht über eine, die über keine große Erfahrung halt verfügt haben, die dann halt ein bisschen mit Geld überschüttet wurden, damit so viel Geld, dass sie noch nie zur Verfügung hatten für ordentlich Pyrotechnik und äh, fürstenberg stand hinten und wahrscheinlich haben die Sprachbarrieren im B gestanden und keiner hat wusste, was los ist. Das es ist ja auch, auch dieses, dieses Vorgehen von dieser DEA-Sondereinheit, also in heutigen Zeiten, wo ja offenbar selbst der äh, dritte Statist aus der vierten Reihe durch einen militärisches Bootcamp gehen muss, damit man ihm richtiges Waffenhandling beibringt, damit selbst in der äh, drittletzten Beklitsch einigermaßen nach ordentlichem Spezialeinheitengebaren aussieht, rennen die hier durcheinander als äh, seien sie aufgeschreckte Hühner. Jeder hat die billigste Knarre, die er aus irgendeinem Schrank äh, hervorzaubern konnte, in der Hand. Also das hat nichts von irgendeiner Spezialeinheit. Da ist man heute deutlich mehr gewohnt und eigentlich auch viel zu sehr verwöhnt.
2: Auch was das für Typen sind, die dann im Kommando sind. Das ist zum Beispiel so ein rundlicher Typ, der aussieht wie ein großes Baby. Richtig. Ja, der ist äh, <lacht> ich hab mir äh, der der Spezialeinheit, mhm. die nehmen wohl jeden immerhin, schmeißt der souveräne Handgranate in eine der Hütten drin, die dann amtlich hochgeht. Also, <lacht> Aber nichts oder trotz ist das schon, es verlangt dem Publikum einiges ab hier in Sachen äh, Suspension of Disbelief. Hm. Du hast vorhin noch einmal
0: angeführt, dass man den Film auf gar keinen Fall mit Terminator vergleichen darf. Ich würde es trotzdem machen. Sollte, Insofern, sollte. Es gibt ja nicht mal eine Zeitreise, also nein. Das, nee, aber worum es mir geht, ist, ich habe leider erfolglos äh, versucht, äh, das Budget von CyberCop zu ermitteln. Könnt ihr eure Erfahrung noch irgendwie einordnen, in welchen Dimension man sich da befindet in solchen? Ich würde mal so auf
2: drei bis fünf Millionen. Ja, tippen. wenn
0: überhaupt. Ich, ich hätte auch so, ja, genau. Und, und mein Punkt ist, der der erste Terminator hat ja auch bekanntermaßen ungefähr 6 Millionen ungefähr was gekostet. Also ich möchte mal sagen, ungefähr in derselben Preisdimension. Ich meine, gut, der ja. ist zehn
2: Jahre später, ja. aber... Ein Jahrzehnt, in dem die Budgets wohlgemerkt explodiert sind.
0: Okay, gut. Äh, mir geht's um den Punkt, auch bei Terminator hat ja James Cameron nicht auf erfahrene stark erfahrene Schauspieler zurückgreifen können, sondern hatte eben halt Linda Hamilton und und den Michael Biehn und ich, ich, ich habe es gar nicht auf dem Kopf, wie viel Schauspielerfahrung die vorher hatten, aber auf jeden Fall auch keine stark erfahrenen Darsteller und trotzdem sieht man, wie unendlich viel besser sie in so einer günstigen Produktion spielen im Vergleich jetzt hier zu Cybercop, die die jetzt auch in einer wo du den Todd Jensen in so einer günstigen Produktion hast, der aber in der Szene, wo ihr zum ersten Mal merkt, dass der 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 Typ der auf ihn zuläuft, irgendwie sich nicht von einer Pistole äh, äh, hinstrecken lässt, sondern weit auf ihn zuläuft, der guckt so dermaßen blöd verdutzt, äh, dass ich mir denke, was war das denn für für eine schauspielerische Regieanweisung? Äh, also auch null überzeugend, aber man kann es in der Budgetklasse deutlich besser machen, wie es eben der. Der Terminator zeigt. Es ist wirklich.
2: Ja, aber Terminator ist ein Klassiker. James Cameron ja. ist ein Meisterregisseur. So machen es nun mal die meisten nicht, wie er es macht.
0: Okay, gut, man darf natürlich auch nicht immer einen James Cameron erwarten. James Cameron könnte wahrscheinlich auch äh, mit einem 10-Euro-Schein in LKW voll tanken. So effizient wie der vorgeht, kann nicht jeder, aber. Mir geht es ja da nur darum, in derselben Budgetklasse, was das für einen Unterschied macht. Ja,
1: ich will jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, aber es, macht schon, es ist schon Unterschied, ob du einen James Cameron hast, der sein eigenes Drehbuch, seine eigene Vision verfilmt, also seinen eigenen Fiebertraum dann abfilmen will, das ganze Ding <lacht> von vorne bis hinten begleitet und auch maßgeblichen Einfluss auf Besetzung und Stab und alles, was damit zu tun hat, nimmt. Oder ob du hier einen Sam Fürstenberg, der engagiert wird, damit äh, New Image ein bisschen Ware für die Videothek bekommt, ähm, ein paar Dollar hingeschmissen bekommt, gesagt, geht hier, fahren wir nach Südafrika und film uns mal irgendwas mit Cyborgs. Hier hast du noch...
2: Schnell muss es gehen. Genau,
1: schnell muss es gehen. Äh, in, wir haben im gehen. Dezember ist noch ein Slot frei, da müssen wir noch irgendwas in die Videotheken bringen, damit wir am Ende das... Ähm, wirtschaftsjahres noch ein bisschen Umsatz ähm, von der Steuer absetzen können. Das sind schon Unterschiede, die da gemacht werden. Und ich will das jetzt gar nicht schmälern. Da ist viel lustiges und auch unterhaltsames Werk produziert worden. Ja, ja. Ich auch Cybercop, wie Martin schon gesagt hat, man kann an dem auf eine gewisse Art und Weise Spaß haben. Ich würde aber niemals in den Verdacht kommen, zu sagen, ich habe hier einen guten Film zu sehen. Entweder nach großen ähm, Maßstäben, selbst im kleinen Videothekenrahmen ist das kein gut gemachter Film. Aber der macht auf eine gewisse Dulli-Art ist er wenigstens unterhaltsam. Er langweilt mich nie in seiner Blödsinnigkeit.
2: Ich, er er wird stimmt. auch im Verlauf besser, finde ich. Er wird jetzt nie gut oder so. Aber ja. schon die nächsten größeren Action-Szenen, da hast du ein bisschen mehr Gefühl eben für Schwung, mhm. für Sa sauberere Übergänge ja. und mhm. da
1: die Verfolgungsjagd, die du genannt hast, die ist die ist, die ist ist okay, die ist jetzt nicht unbedingt mega spektakulär, aber die funktioniert abseits der leicht atonalen und auch meiner Ansicht nach nicht gut gewählten Musik, also ich finde es weder lustig noch sonst irgendwie, die passt halt einfach nicht, aber wenn die Sierras sich dann ein bisschen überschlagen oder ins Gebüsch äh, rasen, ist das okay, ich kriege da wenigstens das, was ja. ich halt haben will, ordentlichen
0: Blechschaden. Die Musik ist mir im ersten Teil nicht so sehr aufgefallen, also nicht störend aufgefallen, ganz im Vergleich zum... Da kommen wir noch drauf.
2: Aber es ist natürlich die Verfolgung sagt, es ist natürlich auch nicht PM-Entertainment-Niveau in ihren besseren ja. und selbst ihren nicht so tollen Phasen waren die immer noch spektakulärer. Aber auch da schon mal vorausgreifend, da ist die hier zumindest besser als das, was wir am dritten Teil der Verfolgungsjagd zu sehen bekommen.
1: Verfolgungsjagden in Sanddünen finde ich sowieso immer interessant. Allein durch diesen aufgewirbelten Staub, der immer hinter den Autos herkommt, wirkt das immer deutlich dynamischer und aufregender, als es wahrscheinlich in Wirklichkeit war. Also das kann das stimmt. zwei, drei Minuten lang kann ich <lacht> Anders mir das als
2: bei Feierwoche gibt es hier auch eine Straße, der man folgt und nicht fährt, nicht einfach <lacht> über die Dünen.
0: Wir haben noch äh, ein paar Darsteller vergessen zu erwähnen. Zum einen haben wir noch den großen, mir in diesem Jahr zum x-ten Mal wieder begegneten John Rhys-Davis. <lacht> unser Lieblingszwerg und Indiana Jones-Begleiter. Schwierige Karrierephase hm. für ihn, glaube ich, die 90er.
2: Der ist aber einer, das ist vielleicht auch mit so einem ein, ein schillernden Akzent, den dieser Film hier setzt, mit seiner Besetzung eben, der, in, der den anderen zwei Teilen fehlt. Hm. Das ist ein ganz cooler und lustvoller Bösewicht, den ich gerne zuschaue, gerade auch in seiner Interaktion mit seinem Oberbüttel. Ja, ja, eben. Ey, auch einer von dieser Bösewichten, der den irgendwie die Farbe
0: seiner, seiner Wände wichtiger ist als äh, seine eigenen Leute. So. <lacht> Apropos Wände. Ja.
1: Apropos, also zwei, zwei Dinge. Zum einen, ja, ich gebe dir recht, vor allen Dingen habe ich hier bei dem Film das Gefühl Uh, Reese Davis weiß genau, wo er ist. Der überdreht sein Böse mit, mit, mit diesem debilen Grinsen und seinen Sprüchen und seiner Spielfreude, ob die jetzt Drogen... Und dem
0: Akzent, der den ob er jetzt
1: Drogen hat. induziert, Alkohol induziert oder einfach auch Spaß an der Freude ist, sei mal dahingestellt, aber der weiß genau, in was für eine Art Quatsche sich bewegt. Also ganz im Gegensatz zu Bloodsport 3, wo er wirklich nur für den Paycheck für drei Tage am Set gewesen ist. Gefühl, ja, ja. Also bringt er hier Spielfreude mit und hebt das Ganze dann nochmal eine Stufe höher, was natürlich auch damit zu tun hat, oder darauf einzahlt, dass der Film unterhaltsam ist. Aber wo du gerade Wende sagst, ist auch so, ein, so eine bescheuerte ähm, äh, äh, Designentscheidung. Er spielt ja diesen... Techniker, also ich, mir ist nie so ganz klar, ist er jetzt, der, ist er nur der Geldgeber oder ist er jemand, der wirklich Affinität zur Technik hat, wenn es um den Cyborg geht, weiß er nichts, aber er hat komischerweise diese in, in, in der Wand verarbeiteten Roboterarme, die ihn bedienen können und auch mit ihm reden können.
2: Hast du, ach echt, ich hatte. Ich habe die eigentlich bloß für so eine Art extravagante Haken gehalten, dass die jetzt sich auch groß bewegen, habe ich nicht bemerkt. Doch, doch, der hat
1: doch, hat ihm, glaube ich, was zu trinken eingeschenkt, oder? Habe ich das vielleicht in Erinnerung. Und irgendwas hat er gemacht, also das war...
2: Ich würde es nicht bestreiten wollen, ich habe denen vielleicht nicht die nötige Aufmerksamkeit es, geschenkt. Ja, ich habe mich von der spannenden Handlung einfach zu so sehr ablenken <lacht> lassen. Es
1: liegt jetzt ein bisschen Zeit <lacht> zwischen der Aufnahme und der Sichtung. Ich habe mir zwar vieles notiert, aber leider rutscht einem ja immer so ein bisschen Detailwissen dann manchmal so durch.
2: Aber es gibt halt so ein paar exzentrische Details, genau. die das Ganze zu einer, ich möchte sagen, fast schon ein bisschen schrulligen Angelegenheit machen und mhm. kombiniert. Oder, sag mal, seine Erscheinung, also vom Oberbösewicht, sorgt auch vielleicht dafür. Es ist der einzige von den drei Filmen, den ich zumindest ein klein bisschen ernst nehmen kann von der Handlung. Die anderen zwei haben mich völlig, die haben mich quasi nie gekriegt, wenn es denn hier der erste Teil hat zumindest daran gearbeitet, mich zu halten.
1: Beim ersten habe ich jetzt so im Nachgang, wenn wir, wenn wir jetzt so drüber reden und ich drüber nachdenke, habe ich immer mehr so das Gefühl, der ist von zwei oder drei Teams gleichzeitig gedreht worden. Man hat die Zeile dann ein bisschen so zusammengefügt, was halt auch so Unterschiede in der Qualität so ist. möglich. Können.
2: Also hat ja irgendwo in einer Pause, wenn das Second Unit gerade ja. eine coole oder gerade diese Scheiß-Action-Szene zu Beginn genau. gedreht hat, war er vielleicht in Indonesien hat Blood Warriors gedreht, der auch 93 rausgekommen ist
1: gut möglich Alter, wie gesagt er war oder er war mit Reese Davis gerade dabei diese exzentrischen Momente zu drehen wie wenn er diesen Handlanger da in dem in seinem Flur erschießt und sich darüber wie du schon gesagt hast beschwert dass da ein bisschen Blut an die Wand spritzt
2: wäre mal interessant inwieweit diese Details äh, dem Schauspieler im Prinzip entsprungen sind oder inwieweit die im Drehbuch angelegt hm. sind ich war ja. ich würde aufs erste tippen hm. Zwei Darsteller, die ich noch erwähnen möchte. Zum
0: einen den guten Ron
2: Smerzak,
0: den wir Darauf habe ich, hab ich gewartet bei dir. <lacht> okay, müssen wir nichts mehr dazu sagen. Ne? Der,
2: der Bösewicht aus, aus Who Am I. In einer, in, in, einer, in einer sehr ähnlichen Rolle, könnte man sagen. Ein Schmierlapp, wobei
0: hier auch ein, ein unrühmliches Ende findet. Ob ein gerechtes, möchte ich auch sagen. Ja,
2: das findet er ja im, im Who Am I auch, oder? Oder nee, der wird bloß verhaftet, glaube ich, oder? Da wird er
0: bloß verhaftet, nee. Da, oder da wird er weggetreten von dem rechten report Von der
2: Stunt, vom Stuntman, von der <lacht> Hauptdarstellerin oder von der Nee, Hauptdarstellerin kann man ja eigentlich bei einem check it Und Center hier bekommt er zumindest
0: buchstäblich die Hand gedrückt. <lacht>
2: von, ja.
0: Vom Rufus, ne? Darf
1: ich, noch, darf ich noch kurz sagen, woher ich Ron Smerczak noch kenne, wo ich ihn vor kurzem gesehen habe? Und zwar aus den beiden drei Fragezeichen-Verfilmungen von 2005 von Florian Baxmeier, die beide in Südafrika gedreht wurden. Da haben Sie ihn nämlich auch als Darsteller <lacht> mitverhaftet. So, ach was, das, ist das wollte ich noch
2: mal erwähnt haben. Für die drei Fragezeichen. Mhm. Was jetzt ist dass das, die sind in Südafrika gedreht worden mit, mein Gold. mit äh,
1: englischen Schauspielern, also die drei Fragezeichen sind alles englische Buben, die da äh, die Hauptrolle übernommen haben. Das ist ein, das ist ein ganz mhm. merkwürdiges Konglomerat. Also Rocky Beach wurde auch in Südafrika aufgebaut und all solche Sachen. Das
0: mehr, mehr dazu im drei Fragezeichen Podcast demnächst. So und die äh, und noch eine Darstellung natürlich die, die weibliche die Begleiterin die Love Interest die, die heiße die Huben Queen ich die ich auch natürlich wieder erkannt habe, mir bekannt aus dem Unsterblichen,
2: aus der geballten Ladung.
0: Wow. Die Frau von Alex Wagner.
2: Markus, jetzt muss ich dich mal, es passt, es passt zum Thema, aber es ist jetzt natürlich nicht das Kernthema. Du, ich gehe mal von außen, Mensch wie du hat ja auch Double Impact gesehen.
1: Ein, zweimal, ja. Oder
2: spekuliere ich jetzt zu derb.
1: <lacht> ich, ich, mag, ich mag den Belgier nicht.
2: Ich, ich vermute mal auch in jungen Jahren, oder? Ja, in sehr jungen Jahren. Die Eifersuchts-Fantasy-Sex-Sequenz hatte dich in jungen Jahren bewegt oder hat die dich genauso kalt gelassen wie in Sergei, den alten? Um frigiden Typen. Das
1: gehört so in die Zeit, wann, von wann war der Film nochmal? 91. 91, das heißt ich war 12 oder 13, ich kann, ich habe den erst auf Video dann gesehen, im Kino ich es nicht geschafft und zu der Zeit habe ich solche Filme immer mit meinen Eltern geschaut. Also ähm, das heißt, ich habe da gesessen, ich habe gemerkt, und kann man ja so sagen, erwachsene Adoleszenz, wie du schon sagst, das macht halt was mit einem Jungen in der Pubertät, aber gleichzeitig sitzen die Eltern neben einem, man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Man guckt da halt so geballt hin, man guckt recht. nicht nach links, man guckt nichts nach rechts, hoffentlich gucken nicht die Eltern jetzt nicht an, und man fühlt sich so ein bisschen, weg. So ein bisschen, ja, unangenehm berührt. Ich
0: weiß nicht, ich glaube, ich, mir war das, ein Damals irgendwie einfach zu verkünstelt. Man, man sieht letztendlich zu wenig. Das ist ja alles sehr dunkel gehalten, sehr, sehr, durchaus sehr kunstvoll gefilmt, aber gerade dadurch, weil man das irgendwie alles so, so vage hält, äh, finde ich, bekommt man da zu wenig zu sehen, als dass das für mich was gegeben hätte. Also, pff. Ich habe da. davon
2: geträumt und nicht so eifersüchtig wie der böse äh, Jean-Claude Van Damme, dass sich herbeifantasiert hat, <lacht> sondern voller, voller anständiger Unschuld. Nein,
1: ich kann, ich kann, ich
2: kann. Weiter wollen wir das mal nicht vertiefen. Auf alle Fälle ist sie hier zurück. Cybercop ist ja ihr, ist ihr zweiter Actionfilm. Ich glaub, würde tatsächlich sagen,
0: die Szene hier finde ich deutlich sinnlicher. Man bekommt dann mehr zu sehen. Da hätte ich, ich jetzt, glaube ich, hätte sich bei mir eher was geregt als kleiner Bub.
2: David Bradley darf Popsa zeigen.
0: <lacht> das auch.
1: Wundert mich, dass er die Bauchtasche ausgezogen hat.
2: Stimmt, das wäre natürlich eigentlich der Hammer gewesen. Wenn sie irgendeine Mittel, eine Methode gefunden hat, das Ding da, <lacht> dabei zu halten.
0: Und die Bauchtasche dabei, aber die ganze so auf, hoch
2: und runter wappelt. Ja. So <lacht> Schluss,
1: Schluss, aus, Sergei, aus. Ruhig.
2: Sie muss ihm das Ding mal da hochschieben, <lacht> weil es sonst ins Getriebe kommt.
0: Ey, ich, ich bleibe dabei, die, die, die Chemie zwischen den beiden, also im Hotelzimmer das erste Mal, wo die sich so, so näher kommen, äh, ich finde das hat wirklich überrascht, ich war erstaunt, dass das tatsächlich so gut funktioniert und ich da wirklich an, an, an den Dialogen tatsächlich dann haften blieb. Du bist äh, der komische
2: Mensch, ich, es war schon in der borderline cringy Sexszene und natürlich haben die hier auch die Decken und sowas an den falschen Stellen Moment, ich rede von der Szene davor, als es noch nicht zur Sexszene kam. Das
0: danach war dann natürlich zu plump und plakativ, aber davor, wo es eben dann nicht zum 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 Stich gekommen ist, das fand ich irgendwie reizvoll. Nun ja. So.
1: Kurze, kurze Frage ist bist du eigentlich enttäuscht, dass am Ende nicht geheiratet wird?
0: Ich nee, sag mal so, da ich wusste, dass auch zwei da zwei Filme kommen, hatte ich die Hoffnung, dass es dann später okay. im zweiten oder dritten Teil.
2: Ich könnte mir eher vorstellen, sehr gerne den zweiten Teil reingemacht und wollte dann gleich entrüstet ausschalten, weil die Beziehung nicht nochmal erwähnt wird.
0: Da wurde, wollen wir schon zum zweiten Teil gehen, wir müssen noch ein paar Nein, Punkte hier.
2: Obwohl, viel müssen wir jetzt auch zum ersten Teil nicht mehr sagen. Das wir haben auch schon
0: über eine Stunde, also von daher, aber zu wenigstens, äh, wen wollte ich noch bei den Actions sehen, äh, was dann schon lustig ist das das finale also wenn dann der rufus ward gegen todd jensen antritt äh, das hat das so grobschlächtig und langsam das hat schon wirklich was von so zwei plastikspielzeugfiguren die ein Fünfjähriger aneinander irgendwie so drückt das treffen der actionfiguren ja Schon und dann ganz am Ende, wenn wenn irgendwie schon irgendwie das, das das dieses Chaos, das Abenteuer überstanden zu sein scheint und dann doch noch mal äh, der Cybergrufus da aus der Tür herausgestoßen kommt, dann dann, dann ist es ja schon ziemlich traurig, was da passiert, weil im Prinzip ist der quasi umrungen von 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 dieser Polizei und und haut dann so grob schlechtig um sich her und Brett ich will immer Bradley Allen sagen. David Bradley kann sich immer gekott wegducken und fährt dann mit dem Motorrad ständig um ihn herum. Und es fühlt sich echt so an, als ob man so ein bisschen so einen zurückgebliebenen Menschen da in der Menschenmenge davor führt und ihm dann noch in den, in den Kopf wegfährt. Eigentlich müsste man ihn irgendwie irgendwo, keine Ahnung, irgendwie unterbringen. Man hat ja fast schon Mitleid mit dem Cyborg. und man möchte, noch, Aber stattdessen wird er hier einfach vor allen Leuten nochmal schön gekämpft. Sehr schön. Ja. Tolles Es Ränder. war
2: keine tolle... Szene, meine Lieblings-Action-Szene im Film ist schon die große, die große Baller- und gelegentliche Kick-Szene in und um die Leichenhalle. Ja.
0: Wo übrigens als einer der, als, ich glaube sogar als der Cyborg selbst mal kurz in die Wand gestoßen wurde, da er schaut... Er tönt auch wieder ein Soundeffekt, also so ein Stöhnen. Äh, das kenne ich definitiv aus dem N64-Klassiker Perfect Dark, wenn du da einen niederschießt. Der exakt gleiche Ton und ich war erstaunt. Wo, wo
2: haben wir denn diese Soundeffekte her? Aus der billigsten Sounddatenbank, mhm. aus der man sich bedienen kann, möchte ich annehmen. Ja, der zweite
1: <lacht> sich ja dann auch noch mal sehr verdient drum. Aber gut, wir sind ja hier noch beim Action- Martial-Arts-Podcast. Was sagt ihr denn zu David Bradleys Kampfsportfähigkeiten in diesem Film.
0: Man sieht, dass er was kann und er gibt sich durchaus auch Mühe, einigermaßen äh, das Ganze artistisch und und äh, unterhaltsam zu präsentieren. Also wenn er, weil er weil er eben weiß, weil er eben immer irgendwelches Fallobst vor sich hat, kann er es sich gerade in dem Film leisten, ein paar Grimassen zu ziehen und so ganz überheblich die Arme unten an den Hüften baumeln zu lassen, äh, was dann irgendwie besonders professionell wirkt bei ihm. Also und man hat ja auch gelesen, Vierter Dante Taekwondo hat er, Aikido aber auch, Kung-Fu hat er. Ähm, inne und man sieht ja, dass er gut kicken kann. Aber wie es in so einer Produktion ist, in so einer frühen 90er-Ami-Produktion, wird da nicht so viel rausgeholt, wie man es vielleicht äh,
2: anderen hätte rausholen können. Das Interessante ist ja, dass der eigentlich, so ging es mir zumindest, der kommt nie wirklich cool rüber. Der holt nie die Szene sondern der wirkt ja doch schon eher wie jemand aus der zweiten Reihe, der wartet, bis er dran ist, ja, um seine Portion abzubekommen. Und die gelegentlichen Versuche, hier so einen auf cocky Superheld zu machen, gehen auch eher in die Hose. Ich, ich würde sagen, passend zum Film, sie haben mich amüsiert und unterhalten, aber sie sind von gut ein ganzes Stück entfernt. Und also auch die von mir wenig geliebten Van Damme-Szenen, über die wir in den letzten Monaten gesprochen haben, bieten da natürlich schon mehr. Das, das ist schon... Es ist auch kein Choreograf irgendwie zu finden. Ich habe mhm. zumindest nicht gefunden in Credits. Ich gehe davon aus, das wurde halt irgendwie dann so im, am Set von den Beteiligten irgendwie improvisiert. Mhm. Und so sieht es auch aus.
1: Genau, ja. ich denke mal. Bradley hat den Herrschaften gezeigt, wie sie sich bewegen sollen, damit er die Kicks machen kann, die er gerne machen möchte. Lustig ja. finde ich, äh, angeblich hat ja. er ja auch Kempo-Karate-Empfehlungen, äh, also wenn er dann da versucht mit den Armen vor den Gesichtern seiner Gegner rumzufuchteln, das kenne ich von Jeff Speakman irgendwie ein bisschen eleganter und überzeugender, aber naja gut. Ich will nicht unken.
0: Also ich möchte jetzt mal mit dem Film mal abschließen, ähm, aber man könnte vielleicht noch höchstens die Szene erwähnen und ein bisschen auf das das, das, das Ego, die Psyche des, des, des Hauptbösewichts von John Lewis Davis gespielt, der bei der Vorführung, bei der Demonstration seiner seines Produktes, des Cyborgs, äh, in, in, in Gegenwart des Kunden ja dann wirklich einen von seinen eigenen Schergen losschickt und sie dann ja buchstäblich mhm. hier äh, bei der Demonstration opfert. Und,
2: ja, das ist ja derjenige, und, der so unglücklich, ebenso unglücklich wie spektakulär den Wand von der Cyberklaue klaue durchbohrt bekommt. Ja, genau. Aber auch hier wird es so Einerseits
0: krass, aber gut, für, für, den, für den Film passt es natürlich, dass hier so, so leichtfertig mit, mit den Menschen leben oder mit den eigenen Leuten umgegangen wird. Andererseits auch wieder so eine typische, auch dumme Horrorfilmlogik. logik äh, du, du siehst ein Monster, das das äh, Schreckliches, kann ein, ein richtig totbringenden Finishing-Move Finishing hat und sie an dem Fallobst eben sofort ausführt. Aber kaum kämpft er mit, mit dem Haupthelden, äh, dann neigt er plötzlich nicht zu diesen zu diesem Griff oder zu, dazu sofort äh, das Genick zu brechen, sondern da wird immer zu dem klassischen Greifen und Schmeißen gegriffen, sodass sich unser Held erstmal wieder neu orientieren und sammeln kann und Distanz gewonnen hat, um sich was Neues zu überlegen. Also das sieht man immer so oft, die könnten eigentlich sofort töten, stattdessen wird immer gegriffen und geschmissen, weil es ja. irgendwie dramaturgisch besser ist, keine Ahnung. Ist
2: auch eine Sache, die mir wenig Freude bereitet, das Greifen und Schmeißen. Sieht meistens nicht so richtig spektakulär aus, weil gerade in der damaligen Zeit muss das ja auch irgendwie bewerkstelligen und es macht halt einfach auch keinen Sinn. Ja,
0: es macht keinen Sinn, aber zumindest Highlight ist, wenn eben der Rufus den Todd Jensen Cyborg packt und ihn dann in, die, in diese Treppe hineinstützen ist mit so einem Suplex. Äh, das hat mir, hat mir gefallen. Markus, hast du
2: eigentlich eine Meinung zu Todd Jensen? <lacht> das ist
0: doch eigentlich ein Musiker, ne? Nein.
2: Also, nee. Ich, ich kenne ihn nur als Schauspieler vornehmlich Ich kenne einen einzigen Film von ihm der nicht für New Image gedreht ist ansonsten scheint mhm. er dieser Bude sehr treu zu sein
0: Also hier steht uh, Todd Jensen ist ein American Bassist who played for various artists unter anderem Ozzy Osbourne Alice Cooper unter anderem dabei. Ja
2: aber ist es auch der Schauspieler
0: Ja ist glaube ich ein anderer aber heißt auch Todd Jensen ja,
2: Mensch <lacht> aber danke dass du uns das wissen lassen ja. <lacht> Hätte man das geklärt. Ja,
1: ich, ich kenne ihn halt wirklich vornehmlich aus ähm, ja, nur Imageproduktionen, wo er mal in der ersten bis zur letzten Reihe mal immer mal wieder zur Verfügung stand. Der hat sich ja wohl auch eben.
2: Knaller wie Shadow Chaser 4 und 2 war er auch schon
1: dabei. Der äh, hat ja wohl das habe ich mir noch kurz über die IMDb ja noch erlesen, wohl wirklich dann auch seinen Lebensmittelpunkt dann nach Südafrika dann auch verlegt. Hat er ja wirklich in Johannesburg dann auch gelebt und hat dann ein ähm, erfolgreiches Auskommen in New Image Produktion gehabt. Ey, pfff, was, was soll ich zu dem sagen? Aber nicht, dann auch
2: nach Bulgarien mitgezogen äh, ist. Da
1: wohnt ja Louis Mendelor. ich weiß nicht, ob er mit dem eine WG zusammen hat.
2: Gut, ich denke mal, bei dir hat er, gar, hat er gar, keine, äh, ja. äh, gar keine Eindrücke hinterlassen, oder Sergej? Der Todd
0: Jensen. Nee, mein erster Eindruck, der negative war eben, als er eben auf Rufus Ward schießt und feststellt, dass dieser sich nicht äh, zu Fall bringen lässt, weil der offenbar eine, eine kybernetische kugelsichere Weste trägt. Und also ich habe mich wirklich an dieser Reaktion geschrieben. Ich dachte, kann man denn nicht so einem auf so einem Laiendarsteller ein bisschen mehr irgendwie? Anweisung geben, dass es ein bisschen überzeugender wirkt. Die Linda Hamilton hat es auch vernünftig hinbekommen. Und äh, warum vergleichst du schon wieder
2: mit Terminator?
0: <lacht> ja, ich habe mich wirklich an dieser Reaktion, an, an dem Umgang damit, dass dieser Typ nicht äh, niederzuschießen ist, gestört. Und äh, abgesehen davon fand ich zumindest sehr bewegend und sehr berührend äh, im Finale, als er seinen Bruder Jack Ryan töten sollte, aber sich einfach mal gedacht hat: Nö, mache ich nicht. Und damit war es auch der Twist. Und er hat sich plötzlich gegen seinen eigenen erschaffen gewendet. Sehr schön geschrieben, nicht.
2: Echte Science Fiction. Echte Science Fiction kostet ja. Aber es so. wird nicht besser in den Fortsetzungen, da kann man schon genau, mal. Genau, jetzt ko
0: kommen wir mal zu den Vor wir haben jetzt sehr lange über diesen ersten Teil gequatscht, aber wir haben auch ein bisschen, wie es sich gehört, über die Kontext geliefert, und den Darst Darsteller Kontext geliefert, so dass ich denke mal 32 werden jetzt ein bisschen schneller abgearbeitet haben dürfen. Ja. So, auf, auf jeden Fall, Fazit CyberCop 1, äh, wir haben schon gesagt, ein nettes, kleines äh, Action- Güllchen.
2: <lacht> <lacht> ich wüsste auch gar nicht, ich möchte ihn auch nicht zu schlecht bewerten, aber wenn ich ihn jetzt jemanden, ich, man kann ihm jetzt niemanden empfehlen, das kann man nur mit deutlichsten Einschränkungen machen und am besten mit dem sagen, also wenn ihr das und das oder du es zumindest toleriert hast, dann kannst du dich auch mal selber Cybercop. Aber dann kennt er, wenn, wenn man so weit Bescheid weiß in der Materie, dann kennt man wohl auch schon Cybercop. War das schon ein bisschen ja. so semi-prominent, zumindest in den einschlägigen Regalen der Bibliotheken war.
0: Ich habe wohlwollende 3 von 5 Sternen gegeben.
2: So. Habe ich auch. Ja, schau
0: her dann. So schlecht kann es ja gar nicht sein. Ne? Aber wie schaut es denn jetzt mit dem zweiten Teil aus? Hm,
1: der Film mit dem Score.
2: ist auf alle Fälle erst einmal ein Film, der eine Geschichte hat. <lacht> das ist eine Besonderheit und die wollen wir mal vorstellen. Cyborg Cop 2 heißt er, ganz originell betitelt. Oder Cyborg Soldier, steht bei meiner DVD noch mit dabei. Mhm. Ein Jahr später gedreht und Sam Fürstenberg sitzt wieder auf dem Regiestuhl. Jack is back, baby. Seine Liebschaft aus dem ersten Teil und Bruder Philip sind aber nicht länger an der Seite. Sein treuer Fanny Pack schmückt aber immer noch seine Taille. Bei einer Schießerei <lacht> zwischen zwei Drogengangs gelingt es Jack Ryan inzwischen offenbar wieder für die DEA tätig, den Oberschworken Jesse Starkraven festzunehmen, nicht bevor dieser allerdings noch seinen Partner und einige Kollegen erschießen konnte. Umso erboster ist Jack, als er erfahren muss, dass der zum Tode verurteilte Starkraven entkommen konnte und die Wut wächst bei der Nachricht, dass die Anti-Terrorist-Group, eine zwielichtige staatliche Organisation, den Verbrecher aus den Fängen der Justiz befreite. Auf freiem Fuß befindet sich dieser jedoch nicht, vielmehr baut ihn die ATG zum Cyborg um und will ihn als gehorsame Tötungsmaschine benutzen. Doch da haben sie die Rechnung ohne Stargraven gemacht, der seine neuen Fähigkeiten umgehend nutzt, um sich seiner neuen Herren zu entledigen. entledigen. Und dann will er die Rechnung mit dem Mann begleichen, der ihn hinter Gitter gebracht hatte.
0: Martin, was ist jetzt erst durch den Kopf gegangen, als du die ganzen Nacke Dice am Anfang im Drogenlabor gesehen hast?
2: Ja, die haben wir ja schon im ersten Teil gesehen. Und da habe ich natürlich sofort an James Glickenhaus und äh, Protector gedacht und die in der Hongkong-Version weggeschnittenen Szenen, wo nackte Frauen Drogen abfüllen. Oh, ja,
0: offenbar nur der, der, der Fleischbeschau wegen äh, nackt gewesen sind, so zumindest <lacht> Jackie Chans Vorwurf und... Offenbar deine auch, aber wie du siehst, das ist gängige Praxis
2: im Drogenmilieu. Selbst in seriösen mhm. Filmen wie Cybercop 1 und 2 wird das gezeigt. Und auch in New Jack City. Da genau, da
1: habe so ich das gesehen. zum ersten Mal gesehen und da ist man wenigstens konsequent und da gibt man sich wenigstens Mühe, das irgendwie mit Kontext ähm, zu unterfüttern. Äh, mittlerweile ist es ja einfach nur noch da, um halt Brüste zu zeigen. <lacht> <So> <lacht> ja, hier ist es ja aber halt noch auffälliger, weil die stehen alle da, aber halt nur oben rum. Unten haben sie alle ihre Jeans an oder ihre Röcke oder was auch immer. Das ist einzig und allein der also darum, nackte Oberkörper zu präsentieren. Ja, Markus,
2: sie stehen, <lacht> aber ihre Brüste hängen. <lacht> oh, <Schätze. lacht> es sind nicht die schönsten Brüste in dieser Szene zu sehen. Das denke ich mal... Nur, dass
0: wir auch darüber mal gesprochen haben.
2: Darf man vielleicht sagen, vielleicht auch nicht. Nee, David Bradley äh, empflusst sich es ist halt eine sinnlose Szene ja. und es, es hat mich erstaunt bei Teil 2 jetzt noch mal sowas zu sehen, ob das irgendwie Restaurant war, keine Ahnung, wieder in Südafrika gedreht. Mhm. Bekommt man oft Brüste
0: bei New Image zu sehen, vielleicht ist es einfach ein Vermarktungskonzept, dass man immer Brüste in Trailern zu zeigen hat oder was.
2: Nee, in Trailern sind die glaube ich selten zu sehen, da die ja auch auf PG13 Tapes vielleicht mit drauf sein sollen. Ah. Wenn. Also nein, aber normale Sexszenen in der Art, wie man sie bei Cybercorp 1 äh, erlebt haben, sind auf alle Fälle häufiger anzutreffen. Aber ich glaube nicht so zuverlässig wie bei PM Entertainment. Dort habe ich eigentlich die Erwartung, dass irgendwann sich das Licht gedämpft wird, die das Saxophon auf der Tonspur einsetzt und dann weiß man, jetzt geht's, naja, nicht rund, aber... Ja. Jetzt, wird, jetzt werden Teile des Körpers nackig gemacht. Gut,
0: Martin, dann erzähl mal, wa
2: was macht der zweite Cyborg-Cop
0: handlungstechnisch, erzählerisch schlechter als der erste?
1: Warum oder stellst du gleich, dass es schlechter ist? Frag doch lieber, ob du es hast. Du hast es
0: vorhin schon erwähnt. Der erste Teil ist der einzige, der dich einigermaßen bei der
2: Stange gehalten hat. Bei dem zweiten schon nicht mehr. Ich kann es nicht mal genau sagen. weil Vermutlich, weil die Geschichte in die in vieler Hinsicht so ein Aufwärmen von Themen, aus dem ersten Teil ist, halt jetzt noch uninvolvierender erzählt ist. Man hat den Eindruck, dass wir alle schon gar keinen Bock mehr drauf hatten. Beim ersten Teil haben sie vielleicht zumindest am Dreh sich eine Lust, eine gute Zeit gemacht, keine Ahnung. Äh, dabei fängt es eigentlich ganz hoffnungsvoll an, recht schmissig. Vom Soundtrack, zu dem ihr offenbar einiges zu sagen <lacht> habt. Aber auch der Soundmix ist besser. Ja. ja er ist nicht gut, aber er ist auf jeden Fall besser als im ersten Teil. Häufiger als dort ertönt auch das passende Schussgeräusch, wenn die <lacht> Waffe abgefeuert wird. Man soll es nicht glauben. Und dann kommt ja auch gleich eine turbulente Szene. Wir haben die Opening Credits, die, da wird schon im Prinzip die Fahrt zum, zum, Action-Schauplatz anberaumt und man ist also voll der Hoffnung, dass es gleich abgeht und ja, dann geht es auch ordentlich ab, auch wenn es erstmal ohne unseren Haupthelden abgeht, sondern die normalen Polizisten, ne, erstmal ballern ja bloß die Gangster auf sich, zwei verschiedene Gangs ja. und der Typ, der sich dann als der Oberschurke dieses Filmes herauskristallisiert, der sehr cool benanntes Dark Raven, natürlich irgendwie wie so ein Comic-Bösewicht, der mich optisch irgendwie sehr an den Frontman von Midnight Oil erinnert. Er hat mich auch an irgendwas erinnert. Oder an dich, Marco, so ein bisschen. Wenn du schlecht drauf wärst, sah jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus, aber es ist natürlich wieder das alte ich Problem, Leute, mit, mit äh, Glatze. Ich habe glücklicherweise ein bisschen fülligeres Gesicht, deswegen käme ich da vielleicht nicht in Verletzung, äh, Verwechslungsgefahr.
0: Ich finde, er wäre perfekter äh, Darsteller für eine Realverfilmung von Karma Gaddon. Zumindest wenn ich mir das K Spielcover angucke, es könnte genau dieser Starkraven sein, der da so hämisch, diabolisch grinzend da vor dem Lenkrad da sitzt.
2: Aber Wie üblich hast du die ganz freshen Referenzen. Ähm <lacht> um. So. Aber Midnight Oil kennt ihr heute auch kaum noch <lacht> jemand, insofern sei es gestattet.
0: Äh, jedenfalls, äh, bei diesem zweiten Teil, was ich schon mal äh, erzähle, das Scheiß ist, dass der Film sich eigentlich null, und ihr könnt mich gern berichtigen, falls ich was verpasst habe, kann gut sein bei dem Film, äh, dass er sich null an den ersten Teil erinnert. Also abgesehen von den Charakteren, dass jetzt äh, die, die Elena Schaufigur nicht mehr da, dabei ist, äh, finde ich, gibt es auch... Wenn er dann später mit den Cyborgs konfrontiert ist, gibt's keinen Bezug darauf, dass er schon mal irgendwie
2: mit dieser Art von Gegner du zu meinst, tun hat. Du meinst nicht wie bei wie bei John McLean im zweiten Stopp langsam, der dann sagt, das kann doch nicht sein, schon wird er so eine Scheiße hier. Ich, ich habe
0: tatsächlich auch an John McLean gedacht, wo ich dachte, genau sowas müsste müsst ihr eigentlich fehlen. Was schon wieder so ein Typ und dass dann irgendeine Szene ist, wo er sagt, pass auf Leute, wenn ihr mit den Leu mit diesen Viechern zurechtkommen wollt, dann müsst ihr diesen, da müsst ihr keine Ahnung, müsst ihr euch eine Bauchtasche um den Bauch binden und sie ihn dann um die Ohren hauen. Gut, oder
1: ja relativ locker und gelassen hin, dass es hier plötzlich wieder mit Cyborgs zu tun hat. Also er ist auch nicht sonderlich überrascht. Ja, eben. Ne? Also, also normaler Tag im Büro. Ich sollte ne? jetzt
2: denken, Cyborgs waren jetzt in den 90er Jahren auch nicht so die tägliche, die, das, was man täglich, dem man täglich begegnet. Die Alltagsbedrohung,
0: ist, ja. Ja. na, das weiß ich nicht. Genau,
2: insofern <lacht> finde ich, wäre jetzt ein kurzes Innehalten und aha, Mensch. Wetter, was habe ich denn? Ja, eben, zumindest hab ich irgendwie einen ein -Magneten in der, hab ich, der hat bestimmt einen cyborg in seiner <lacht> Gürteltasche.
0: Ich glaube, der Junge, der zumindest gerettet wird, soll das zumindest der, sein, sein Neffe sein aus dem ersten Teil? Weil der taucht auch irgendwie so gefühlt aus dem Nichts auf, wenn man den ersten Teil nicht kennt, wo kommt denn der schon wieder her, der Bengel da?
2: Ich vermute ich kann überhaupt nicht sagen, ob es der gleiche Bengel ist. Ich glaube, es war ein anderer Darsteller. Ist ja auch scheißegal. Interessanter fand ich, dass der Stark Raven eingeführt wird mit auch einem Verweis auf eine gemeinsame Vergangenheit mit Jack Ryan. Und ich dann die ganze Zeit überlegt kennt man den jetzt aus dem ersten Teil irgendwie? Ich hatte dann gedacht, dass dieser Typ, den sie da am Anfang abschießen, dass da Stargraven ist, aber dann hieß der hieß ja Carmichael aus der mhm. einflussreichen Carmichael-Familie. Das ist
1: eine lose Behauptung. Also
2: sprich, hier hier, hier baut man in eine Referenz, zu der es im Prinzip keinen Bezug gibt im ersten Teil. Mhm. Also man, offenbar gab es ja kein großes Verlangen, eine Kontinuität aufzubauen. Nö, da hätte ja auch noch mehr Mühe bedeutet. Und auch hier soll das ganz offensichtlich schnell gehen. Dann
0: kommen wir einfach mal zum zum Hauptknackpunkt. Ich meine, vieles, was der Film, äh, was der erste Tag gemacht hat, macht er eh nicht gut oder auch schlecht. Es gibt wieder große Explosionen, die äh, relativ so aus dem Nichts geschehen. Ne? Ein, ein TV-Werbespot hat es mal ganz gut beschrieben. Kleine Kugeln, große Wirkung. Naja, äh, da,
1: da, da, da liefert sich das Finale ja ein riesen -Fauxpas. Ich meine, wenn es knallt, dann knallt es richtig. Das ist wieder eins dieser schönen Dinge. Es explodiert immer irgendetwas, es explodieren auch immer echte Sachen, es fliegen Autos durch die Gegend wieder, nicht unbedingt formvollendet, aber es knallt. Lustiger finde ich aber halt die, die Herleitung mit diesen offenbar so gut wie unbesiegbaren Cyborgs, die da rummarschieren. Und das ist jetzt, das ist jetzt wirklich Kinderzimmer-Action. Das ist wirklich die Art von von von. Mattel-Geprügel, ähm, dass kleine Buben die Transformers-Puppen haben, wenn sie Action nachspielen. <lacht> die laufen einfach irgendwo entlang, machen...
2: <lacht> das ist Hasbro. Nicht, dass uns unsere Zuhörer oh, auf das Dach steigen. Ich, was, was das angeht, bin ich absolut...
1: <lacht> als alle mit Puppen gespielt haben, ähm, habe ich Schwarzenegger-Filme geguckt. Und Karate Du bist ein Held. Ich weiß. Und... da. <lacht> Auch hier komme ich wieder zu dem, was ich im ersten Film gesagt habe. Ich weiß halt nicht, an welche Altersgruppe ist dieser, für wen ist dieser Film gedacht? Für den unbedarften Videothekengänger? Ist er für Kids, die halt äh, ihre Transformers-Figuren mal ein lebensecht auf der Fig äh, Leinwand sehen wollen, ohne dass sie sich Transformers-Roboter leisten könnten, um sie ähm, irgendwie bildschirmfüllend aufzubereiten? Oder was soll das halt werden? Aber dafür werden halt wieder tausend Leute über den Haufen geschossen. Ich, ich sitze wieder genauso ratlos davor. Es geht doch ja schon allein damit los, wenn diese Cyborgs sich immer mit ihren Armprothesen bewaffnen. Sie greifen in ihren eigenen Bauch, der aussieht wie ein ähm, aufgeklappter Formengrill und holen gerade das raus, was sie brauchen. Sei es der Flammenwerfer, sei es der Raketenwerfer, sei es das Maschinengewehr und sind offenbar mit unendlich Munition ausgestattet.
0: Ja, Hallo? Ja, war durch die Gegend. Ja. Wobei, war es nicht so, dass tatsächlich jeder Cyborg irgendwie so eine seiner Waffen zugeordnet hat? Also ich hatte das Gefühl, dass immer der eine ist derjenige mit dem Flammenwerfer, der andere der mit der Maschinenpistole. Und so hatten sie sich quasi die, die Rollen äh, zugeteilt.
1: Bevor ich jetzt so gelte, als ob ich nicht richtig vorbereitet bin, aber hat unsere Hauptfigur nicht auch öfters mal gewechselt? Also unser Starkraven hat er nicht auch mal gerade immer das rausgeholt, was er gerade gebraucht hat?
0: Im Zweifelsfall würde würd ich das dem Film zutrauen, ja. Aber <lacht>
1: Ja, aber ist ja egal, selbst wenn, wenn mich die Bilder nicht überzeugt haben, dann war ja noch der Score da. Das ist ja der Film mit dem Score.
0: Mit dem besten Score. Und äh, über den gibt es so einiges zu sagen. Wollen wir uns jetzt zum Schluss aufheben? Noch ein paar Sachen zur Action. Also äh
2: Die Action ist halt schlampig. Äh, vieles, was man über den ersten Teil sagen kann, kann man hier auch wieder sagen. Ja. Es ist irgendwie ein bisschen mehr Tempo drin, hm. aber dadurch verliert es zum Teil auch wieder an Wirkung. Ich finde, die Schwächen gleichen die, oder ziehen die Stärken wieder runter, so summa summarum, fand ich, ist das ähnliches Niveau wie im ersten ja. Teil, hat mich aber trotzdem aus Gründen, die nicht gänzlich äh, irgendwie an Fakten oder an, an konkreten Sachen festzumachen sind, gefällt er mir halt nicht so gut.
0: Er hat zumindest von der äh, von, von der Idee her hat ein paar interessante Szenen, also die Tatsache, dass du eben Cyborgs hast mit unterschiedlichen Waffen, der, bei, bei der Tankstelle gibt es eine Szene, wo eben äh Star Raven, die dieses riesengroße Fass hält und dann äh, in die Luft gejagt wird. Das sind so ein paar nette kleine exer und ich mag eigentlich das Finale insofern, äh, dass es wieder so, ein, so, ein, so eine Belagerung suggeriert, dass man sich erstmal schön aufrüstet und dann gut gerüstet in so, ein, so eine schöne Lagerhalle geht. Das, auf sowas habe ich dann immer Bock, aber ja dann die... Schöne Lagerhalle. Äh, Lagerhalle so ein altes Fa Fabrikgelände. So, da, da kommt zumindest, das ist die, die einzige Stelle im Film, die irgendwie dem Thema des films gerecht wird. Hier wirkt es dann, äh, hier siehst du Metallrohre und Stahl und das ist, wirkt alles ein bisschen düsterer. Also ganz im Vergleich zum Rest des Films, ist einfach irgendwie bei, bei Tageslicht irgendwo mitten auf, der, auf einer trockenen Wiese spielt. Uh, das fand ich gut, aber dann inszenierungswidrig für den Arsch, das ist wieder das exakt gleiche, was ich auch zum Beispiel schon bei, bei Iron Eagle bemängelt habe. Du siehst, uh, jemand schießt und dann siehst du einen Schnitt und irgendwo irgendetwas fliegt in die Luft. Uh, offenbar eine Pappmaché-Figur. Das ist uh, die billigste Art von Action-Szenierung, die mich einfach nur müde stimmt.
1: Ja. Also, ich finde ähm, beim ersten Film, auch wenn die Action dort schlampiger äh eingefangen, als zum Teil eingefangen wurde, ich habe ja schon die These aufgestellt, dass es offenbar auch von verschiedenen Teams halt auch gefilmt wurde, ist sie über den Film verteilt, aber abwechslungsreicher. Wir beginnen mit, im ersten ja mit einer äh, mit so einer Massenschießerei, dann gibt's eine Autoverfolgungsjagd, dann gibt's eine Kampfszene, dann gibt's die erste Konfrontation eben mit dem Cyborg, die dann natürlich ein bisschen äh, uneben ist, aber halt das Kräfteverhältnis nicht ausgeglichen ist. Dann kriegst du äh, eine One-Man-Army-Show im Finale gegen die Schergen von Kessler und dann hast du nochmal Cyborg gegen Cyborg. Also es ist eine gewisse Form von Abwechslung, ist dir über den ganzen Film gegeben. Im zweiten Film ist es nach der ersten, nach der Einführung mit dieser Massenschießerei zwischen den Gangs und dann der One-Man-Show von Bradley, ist es ja immer, wenn du so willst, sehr statische Cyborg-gegen-Mensch-Geballer. Es gibt Orden, es rumst ordentlich, wir haben aber keine Verfolgungsjagd beispielsweise und zwischendurch verhaut Bradley immer mal wieder irgendwelche ATG oder wie sie sich nennen, Agenten, die er dann irgendwo mal findet.
0: Das ist das hat mich so genervt. Er wird öfters in dem Film umzingelt oder festgehalten von irgendwelchen Anzug tragenden äh, Bodyguards und es ist immer das Gleiche. Er kann kurz einen kurzen Moment ausnutzen und sie überlisten und haut sie um. Das ist mehr. Das kann man einmal im Film machen, aber auch nicht irgendwie drei, viermal. Keine
1: dieser Schlägereien ist ja auch auf ernst ausgelegt. Die ist ja so aufgebaut, dass er der überlegene Kämpfer ist, der ja auf humorvolle Art und Weise die anderen in ihre Schranken verweist. Also er nutzt ja immer ihre Blödheit halt aus. Den Typen, der aus dem Auto aussteigen will, dem er ständig die Tür vor der Nase zutritt. Die Schlägerei in dem Büro, wo er ähm, äh, dem einen immer den Arm benutzt, um einen anderen niederzuschlagen. Oder wenn er die beiden auf der Treppe da verprügelt.
0: Ja, aber es ist immer das Gleiche. Das ist ein bisschen... Und
2: wie schon halt. im ersten Teil schafft das auch hier nicht cool zu sein. Mhm. Und ich würde sogar sagen, dass es hier noch uncooler als im Moment, ersten Moment, Teil. Moment, Moment, es gibt
0: eine Szene, wo er richtig kurz cool ist. sagt, ich meine absolute Lieblingsszene des Films <lacht> die Telefonszelle, wo er da sich unterhält mhm. und dann kommt das Auto stößt mit voller Wucht die Telefonzelle um und David Bradley liegt einfach seitlich da weit in der Telefonzelle, beendet doch sein Telefonat und dann sagt <lacht> hey, wenn du telefonieren wolltest, hättest du einfach was sagen können, ich wäre gleich rausgekommen.
1: So für sich genommen, ein gar nicht mal so schlechter Gag, im Kontext des restlichen Films gibt es aber einfach keinen Sinn, ich, deswegen auch, auch hier wieder die Frage, für wen ist dieser Film gedacht, aber lass mich kurz noch meine Ausführungen zu der Action nochmal ausführen und wenn es dann im Finale das Belagerungsszenario, Mario, was du dann da nimmst, wenn dann ähm, Bradley und Jill Pierce, die ja auch zum festen Stamm von Albert Pian kennt, äh, äh, gehört, wir erinnern uns, wir hatten sie schon in Kickboxer 4, ähm, dann da einmarschierten sie mit ihren Hochexplosivgeschossen, dann plötzlich im Dutzend billiger die Cybox umballern. Also da ist, da, da bin ich dann mehr als einmal über irgendwelche Dulligkeiten gestolpert und ja, in einem Film, der von seinen Dulligkeiten lebt, ist es natürlich Makulatur, sich über sowas aufzuregen, aber irgendwann war es mir halt so blöd, dass wenn Bradley dann irgendwelche Hechtsprünge macht oder sich auf den Boden rollt, vier, fünf, sechs, sieben Mal auf irgendwelche Cyborgs ballert und du siehst dann nur den Eintreffer, wo einer explodiert, wenn er getroffen ist, irgendwelche Pappmachie-Figuren, wie du mhm. gerade schon gesagt hast, der Gay. nur dummerweise hat er ja offenbar vorher schon vier, fünf Mal vorbeigeschossen, aber im Hintergrund und kein Einschussloch, nichts explodiert, nichts passiert. Es sind immer nur mhm. genau die Treffer zu sehen, wenn er ihn erwischt hat. Da kann ich einmal drüber weggucken, aber er, er, er ballert ja 10 oder 15 von denen weg.
2: Das ja. ist natürlich bei einer ganzen Menge New Image Produktion aus dieser Zeit, äh, dass, da, dass viel sinnlos verballert wird, ohne dass irgendwas getroffen wird. Mhm. Es, es macht ja halt wirklich so einen richtig lustlosen Eindruck. Und das hat sich auf mich, vielleicht durch dem Unrecht, ich wurde um dem Fazit vielleicht mal vorwegzugreifen, der ist jetzt nicht wirklich erheblich schlechter als der erste. Das ist schon von ähnlichem Schrot und Korn. Um vom selben Regisseur. Beides nicht besonders gut, das Schrot, weder das, weder das Schrot noch das Korn. Aber er hat mir bedeutend weniger Spaß gemacht. Und und das trotz der Tatsache, ich lenke mal dahin, da ihr euch da ein wenig ziert, trotz der Ankündigung, dass ich den Soundtrack sehr mochte, <lacht>
1: Ich verstehe, warum. Oh, äh, er ist trotzdem scheiße.
2: Der stinkt so schön
0: nach 80s. Nach gar nichts dergleichen. Er ist, abgesehen davon, dass er überhaupt nicht irgendwie in den Film hineinpasst und sehr inflationär oft verwendet wird, auf eine Art und Weise, wie es vorher nur der große Delta Force geschafft hat, den eigenen Score totzunudeln.
2: Dieses Hauptthema? Ja,
0: dieses Hauptthema. Und Aber hier ich glaube, ich mochte schon, dass es ein Hauptthema bei so einem Film gab. Ja, aber vor allem eine Orgel, eine verdammte scheiß Orgel, die mhm. passt irgendwie nicht ins Setting, die mhm. passt nicht ins Thema, mhm. äh, die passt generell nicht irgendwo hin. Die gehört in einen gotischen Vampirfilm und nirgends woanders hin.
2: Nee, du hast einen ganz gleich, gleich zu Beginn, dass der, der Titeltrack ist, sind feiste Keyboardklänge. Ja. Der ist also doch okay. Orgel, wenn Orgel ist ja eh Orgel angesagt im Allgemeinen ja. große sakrale Stimmung hat, hat er jetzt für mich nie nee, Aber
0: ich, ich störe mich, hier kommt noch deutlich mehr als beim ersten Teil hier mein, mein, mein Kritikpunkt, dass der Film sich nicht so sehr nach, nach Cyberpunk anfühlt und ich erwarte es irgendwie von, den, von dem Film, also er ist zu quietschfröhlich aber dieser Soundtrack, der macht das Ganze noch umso unpassender, also die, er ist zu heroisch und, und äh, trifft irgendwie den Ton nicht ganz. Und, also die Musik, die hier spielt. Ja, die weil
2: die Action einfach längst nicht so geil ist, wie es uns geil. die Musik glauben machen möchte. Ja, aber das der, steht auch. der Score ist
1: aber halt auch meistens null auf die Szenen abgestimmt. Der ist so. Ja, das, ist, das sind Tem-Tracks irgendwo auch vom. Das klingt, sieht oder hört sich an wie Reste aus der Schublade, die man genommen hat und einfach auf die Bilder draufgehoben hat. Ganz ja. schlimm ist es ja dann wirklich bei dieser ewig langen Konfrontationen bei dieser bei dieser Werkstatt-Tankstelle, auch bei Tageslicht, die ja auch keinen Flow hat, also wo ja ständig äh, irgendwelche Cyborgs weggeschossen werden, dann kommen die Cops, die natürlich keine Chance haben, die dann gegen die drei antreten, bis dann ähm, David Bradley dann irgendwie ein Mittel findet, ihn da mit einem äh, mit so einer Öltank dann da zu beschmeißen, die ja ewig lang ausgeweist das ist aber wurde. ist
2: absurde Szene, also dass das, das in Tankstellen überirdische Tanks hm. lagern würden. Also üblicherweise, wenn du in sowas siehst, sind das Wassertanks, hm. ja, die so überirdisch sind. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, als es dann alles äh, in großen Flammen aufging, anstatt ihn zu löschen. Was natürlich wenig Sinn gemacht hätte, wenn das ganze Wasser auf ihn runterkommt, hätte ihn vielleicht nicht ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wie kurzschlussanfällig äh, so ein Cyborg ist. <lacht> Aber Ganz kurz auf Sergejs Gays nochmal noch mal zu kommen, dass das ja nicht Cyberpunk-mäßig ist. Vielleicht aus der Sache, aus der Tatsache heraus, dass ich den Film ja schon, wenn auch nur noch vage, in Erinnerung hatte, war mir natürlich völlig klar, dass es von Cyberpunk kaum weiter entfernt sein ja. könnte. Das hat im Prinzip ein typischer 80er-Jahre-Actioner der halt durch Zufall oder weil es halt eben dem Titel gut zu Gesicht steht ein paar Cyborg-Applikationen mit dabei hat oder halt so was man davon als solches verkaufen kann, ne? ja. das düster hätte hier nicht gepasst und ich mich stört auch die tonale Unstimmigkeit nicht wirklich, das trägt eher noch zum Amüsement bei.
0: Würde man sagen, selbst wenn man den ganzen technischen Futurismus weglassen würde und er nur einfach geradliniger äh, Action-Thriller ist, Marke, keine Ahnung. Nowhere to run? ich. Egal. Äh, selbst dann finde ich diesen, diesen Soundtrack irgendwie sehr unpassend. A, weil er inflationär eingesetzt wird. B, weil er auch irgendwie nicht in diese staubtrockene Gegend passt und zu so, so, so einem Helden mit so einer Lederkluft. Das, das will nicht zusammenpassen. Also der Soundtrack, wie hier gespielt wird, den würde ich eher erwarten, bei irgendeinem Kam so einen militärischen kadetten -Ausbildungsfilm, wo ein Underdog sich noch gegen seine Kameraden hochkämpfen muss und dann zum entscheidenden Schlag äh, auf der Wiese aus, äh, ansetzt.
2: Da würde ich diese. der Gegner spielt auch in der Stadt. Und auch sehr viel äh, an der ländlichen Gegend. Aber im Kern ist es schon ein urbaner Actionfilm. Mit gelegentlichen Ausflügen ins Umland. Und, ja, und trotzdem ist das hier
0: keine feucht-fröhliche Angelegenheit, sondern eher staubtrocken. Das alles dort.
2: Stimmungsmäßig vielleicht schon, ja, obwohl er erst irrsinnig, der, ich, vielleicht könnte ich in andere Stimmung dem auch mehr abgewinnen. Er ist kein guter Film. Sam Fürstenberg hat sich nach dem Verlassen von, Kennen äh, deutlich nach unten gearbeitet. <lacht> der hat ja später nochmal so ein Michael Dudikoff-Ding gedreht. Quicksand, mm. glaube ich. Äh, auch ein furchtbarer Film. Mm. Schade. Und sein zweiter ich überlege gerade, nee, der Spiders 2 ist von ihm so ein New Image Tierhorror, naja Horror, Creature Feature halt. Tierfilm. <lacht> und also die, es ist, man, man möchte es echt, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, man möchte nicht glauben, dass es der gleiche Typ ist, der, also auch ein selbst ein Ninja 3 mit seinem seiner vogelwilden Genre Mixtur ist halt ungleich besser professioneller kompetenter angerichtet. Das sieht man,
0: was, glaube ich, so Produktionsbedingungen und Budget dann auch eben ausmachen können, wenn du offenbar mehr Zeit ja. hast und offenbar noch ein bisschen motivierter bist bei solchen Geschichten, aber offenbar ist es irgendwann...
1: Wenn, 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 wenn du halt bei, ähm, wenn du jetzt die Firstenberg ninja filme ninja und ninja filme sei es die seine Zusammenarbeit mit Kosugi sei seine Arbeit mit, mit äh, Dudikov ist, dann hast du entweder bei Kosugi hast du halt Kosugi selbst, der sich um den ganzen Ninja-Kram halt kümmert, der eben das halt so abfilmt und Fürstenberg kümmert sich halt darum, dass die Kamera am richtigen Fleck steht und bei American Ninja sind ja die Leute hier ähm, um Mike Stone, Mike Lambert Mike Stone. und Richard Norton, der im ersten Teil noch beteiligt war, noch mit dabei und sorgen dafür, dass das halt äh, fürs Publikum aufbereitet wird, was es halt sehen will. Also der er,
2: aber die wären doch billig, die hätte man doch sicherlich billig bekommen können. Also dass der Film wirkt aufwendig genug, also die beiden Cybercops, die wirken aufwendig genug, dass es für die durchaus hätte Geld da sein müssen. Ich glaube, es war einfach der fehlende Wille. Es war genug Geld da, um genug Explosion und so Materialschlag zu machen, damit es im Trailer geil aussah. Und alles andere war offensichtlich für die Beteiligten unnützer Luxus. <lacht> die dieser Film nicht braucht. Du, ich ich
1: schiebe das halt auch ein bisschen auf das, ich nenne es jetzt mal unprofession die unprofessionelle südafrikanische Filmwirtschaft, die es halt, da gibt. Man greift ja auf Teams da vor Ort zurück und die sind halt eben nicht auf dem hohen Standard, den man vielleicht in Amerika gewohnt war, oder den, den man sich dann in äh, Sofia dann herangezüchtet hat über die Jahre hinweg, als man dann darüber gegangen
2: ist. Ich weiß nicht, so Filme wie Freefall beispielsweise, die auch zu dieser Zeit von New Image gedreht wurden oder Past Perfect mit Eric Roberts, die machen die machen einen deutlich runderen Eindruck. Da hast aber
1: noch ein anderes Team, da, kommen, da bringen ja auch die Regisseure zum Teil auch noch ihre Leute mit, also Freefall, du meinst jetzt... Ja, die...
2: Freefall ist ja von John Irvin. Genau.
1: Gut, Jossi Wein wieder an der Kamera, wenn ich mich richtig erinnere,
2: bei ja. dem Film. Aber als Kameramann ist er ja auch wirklich ja. kompetent.
1: Da kommt, da kommt aber wenn du dann einen John Irwin zu diesem Zeitpunkt holst, der wird den einen oder anderen aus früheren Zeiten dann halt auch mitbringen und die sorgen dann halt auch dann dafür, dass die Filme auch einen ganz anderen Look dann halt auch haben würde ich mal behaupten. Ja. Und noch mal eine, auch nochmal eine These aufzubauen, weil ihr immer wieder sagt, jetzt hier, und das gilt ja auch für die anderen, gibt ja für viele andere New Image Filme, die in Südafrika gedreht wurden, dass die ja so hell sind, immer bei Tageslicht sind. Du hast ja vorhin die prekäre Sicherheitslage erwähnt, die ja dazu geführt hat, dass man wohl Südafrika verlassen hat. Könnte man vielleicht mal davon ausgehen, dass es nachts schlicht und ergreifend zu so gefährlich war, da irgendwo außerhalb der Städte zu filmen, weil man Angst hatte, dass da
2: plötzlich... Und es war immer geschossen, es hat den Sound versaut. Da hätte genau. das nicht so crisp klingen können, wie es jetzt hier... <lacht> Auf, ich werfe das mal als
1: These jetzt in den Raum.
2: Aber es gibt auch sogar eine Nachtszene,
0: die außerhalb der Stadt stattfindet. Das ist die da, der, ähm, der Anschlag auf dieses Landhaus, wo unser guter David Bradley zur Abwechslung mal nicht ballert, sondern schweißt. Naja, gut, du weißt
1: ja nicht, wie weit diese, diese Location wirklich von der Stadt entfernt war. muss ja nur die Kamera entsprechend halten, schon ist es ja nicht, äh nachvollziehbar. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal in den Raum geworfen und kam mir als Gedankenspiel, weil du mir vorhin den Fakt um äh, Isaac Florentin da ähm, entgegengeworfen hast. Das ähm,
0: wie würdet ihr denn, äh, hat euch denn auf kreativer Ebene denn die Szene gefallen, die ich gerade genannt habe, im Landhaus, der Anschlag, wo er dann die zwei Cyborgs da mit, mit dem Schweißgerät Ey, also, dominiert das hat. Das war
1: der Moment, wo ich endgültig abgeschaltet habe. Also da die, die <lacht> Bradley mit seinem Schweißbrenner, der da offenbar in aller Seelenruhe, offen, ohne jegliche Angst vor diesem übermenschlichen Cyborg steht und an ihm rumschlabustert. Hin Im Hintergrund wird sein Kumpel gerade malträtiert. Also auch so unvorteilhaft für unseren Helden zusammengeschnitten, dass der offenbar mit anderen Sachen beschäftigt ist, als sich um seinen Kumpel dann da zu kümmern. Und gleichzeitig kriege ich im Hintergrund Soundeffekte, die offenbar auch Alex Christensen Mitte der 90er für sein U96-Projekt äh, verwendet hat. Also...
2: Äh. Why not?
1: Ja. Pff, Aber natürlich
2: schafft es keiner dieser Filme, die Cyborgs und meine ich jetzt nicht die Perfektion oder die hervorragende Inszenierung von Terminator, aber so ich finde auch mit weniger Talent müsste es in der Lage oder müsste müsste ein Regisseur in der Lage sein, also ein Regisseur, der zumindest so viel auf dem Kasten hat, wie es Fürstenberg ja gezeigt hat, dass es, dass es, dass es hat bei Avenging Force und Co. Dass die, dass die Cyborgs, also die große Bedrohung, die Titelattraktion dieser Reihe ein bisschen bedrohlich wirken und nicht wie solche lächerlichen Trash-Apparaturen, ja. äh, mit denen man fast Mitleid haben möchte. <lacht> ja. Das ist aber im dritten Teil echt bei der, der mitleidenswertesten Gestalt.
1: Ja, vielleicht hätte man den Film auch Cyborg <lacht> Freaks nennen sollen.
2: Ja, da fehlt es halt einfach wirklich an allem.
1: Außer an ja. Geld für Explosionen, weil Radau gibt es ja komischerweise genug und deswegen habe ich mich auch hier wieder nicht gelangweilt.
2: Aber beim zweiten Teil sind die Explosionen schon schlechter und es beginnt der Trend, der auch spätere In-Your-Image-Filme verseuchen sollte, inklusive übrigens auch einiger von mir sehr geschätzter Isaac-Florentin-Filme wie Bridges, uh, Bridge of Dragon hm. und äh, auch äh, der Cold Harvest die Explosionen, die entweder vor oder hinter dem eigentlich zu explodierenden Objekt hochgehen, mhm. weil man das gute Objekt, Autos zum Beispiel, häufig natürlich nicht irgendwie hier eine Explosion aussetzen möchte und es wird aber so getan, als wenn das Objekt, das Auto getroffen worden wäre und es hinterlässt oder das, das lässt mich als Hobbypyroman immer so enttäuscht und frustriert zurück. Deswegen, vielleicht ein weiterer Aspekt, warum das, äh, warum mich, äh, Cybercop 2 unwillig gestimmt hat oder ungnädig gestimmt hat.
0: Wo mich der Film soundtrack-technisch tatsächlich kurz überzeugt hat, war in dieser Bar, wo sie in dieser Bar gesessen sind, da hat der irgendwie live irgend so, so ein Country-Musiker gespielt. Furchtbar. Da
2: furchtbar. <lacht> das, wie, schon dieser, wie diese Szene aufgeblendet ist, da hab ich schon ins Kotzen kriegen können, diese Kackmusik, da bin ich ja und ich bin wahrlich kein Reggae-Fan, ja, aber im ersten Teil sind wir da auch in so einer Kneipe, wo so eine Reggae Band spielt. Die war ja die reinste Wonne im Vergleich zu dieser scheiß Country äh, Musikbar.
3: Get a glass of water?
0: Da sieht man, dass du noch auf der Suche nach Geschmack bist. Aber dann wollen wir auch mal den zweiten Teil damit mal. Wollen wir gucken, ob man,
2: ob man den Geschmack beim dritten Teil finden. Ob man den dort hinten. finden. So.
0: Wobei, eine Sache, die mich doch gewundert hat, ganz am Anfang geht David Bradley in ein Gebäude rein, das ganz groß gelabelt ist als Federal Building. Und ich war mir nicht sicher, es ist tatsächlich eine ganz offizielle Bezeichnung in, in den USA, wo Gebäude als Federal Building ausgewiesen sind, das wirkt auf mich so wie mit in Deutschland irgendwie keine Ahnung, Staatsgebäude Bundesges stehen Gebäude. Bundesgebäude, was heißt denn so bitteschön?
2: Das ist vielleicht damit ist es in einem weiteren Film auch wieder als irgendwie Stelle, wo Regierungsinstitutionen sitzen äh, verkaufen können Vielleicht ist es ein Versuch, nicht
0: sich in irgendeiner Art und Weise äh, juristisch angreifbar zu machen, falls man in diesem Gebäude irgendwelche Satze fällen, die politisch irgendwie streitbar sind, dann kann man zumindest sagen, hey, das ist ein Gebäude, das nicht wirklich existiert, sondern es ist einfach nur ein Federal Building. Von daher, ach, keine Ahnung, ich bin mir was zusammen, aber das ist mir auf jeden Fall aufge aufgefallen, dieses
2: Label, das sehr albern wirkte. Ich würde behaupten, ein Indiz, wie viel Liebe in diesem Film steckt. <lacht> Nun gut, aber noch
0: mehr Liebe bekommen wir dann bei dem äh, Abschluss dieser, dieser, dieser Trilogie.
2: Cyborg Cop 3 Alias Terminal Impact, wo offenbar in Amerika, unter diesem Namen ist er in Amerika verkauft wurden, weil man der starken Marke Cyborg Cop nicht mehr so vertrauen wollte. Wieder ein Jahr später, 95, und Regie führt diesmal der Kameramann der beiden vorhergehenden Filme, Jossi Wein.
0: Essen eigentlich Cyborgs? RoboCop hat sich den, den Aufwand gemacht zu zeigen, dass äh, so eine Brei-Baby-Nahrung äh, zugeführt wird. Was essen die Cyborgs eigentlich hier in CyborgCop?
2: Die fressen wahrscheinlich abgelaufene Batterien. <lacht> Spekuliere ich mal. Also, CyborgCop 3. Bye bye, Jack Ryan. Welcome, Max Collie and San Sebastian. Die beiden Neuzugänge sind US Marshals, die aber eher wie Kopfgeldjäger agieren und trotz ihrer verantwortungsvollen Posten wie zwei Fred-Brüder in einer feuchtfröhlichen WG hausen. Ihr neuester Auftrag führt sie auf die Spur der Journalistin Evelyn Reed, die vom Roboterhersteller Delta Tech beschuldigt wird, wertvolle Informationen entwendet zu haben. Nach turbulenten Auseinandersetzungen beschließen die beiden Buddy Marshals allerdings, die Journalistin zu unterstützen und vor den Attacken des skrupellosen Unternehmens zu schützen, das seine Killer-Cyborgs mit Insektenblut genährt ausschickt, um, der unerwünschten, um sich der unerwünschten Person zu entledigen.
0: Ma Martin, hat der Film bei dir nicht auch irgendwie gewisse Vibes geweckt äh, eines, eines älteren italienischen Films? Der,
2: ja, der Film hat nicht. Was waren es? Die eiskalten Engel auf, die, den heißen, die Eis, auf den heißen Kisten.
0: Die eiskalten Typen auf heißen Öfen. Äh, Ach, das haben sie die ganze Zeit äh, so ausgestrahlt. Und ich muss dann an deine Bewertung von dir denken. Die beiden könnten eigentlich auch einer sein. So. Okay, gegen Ende irgendwie nicht, aber weitestgehend irgendwie sind die irgendwie vom selben Schlag, also, dasselbe Typ. Die... Also
2: hier ist immerhin der eine, der kicken kann und der andere, der es nicht kann.
0: Nee, doch, der kickt dann auch gegen Ende, versucht doch auch mal den einen oder anderen Tritt. Der Frank, der Sagarino.
2: Wer sind denn, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du das schon verraten, Wir sind denn diese zwei Heldentypen, die, die den David Bradley ablösen?
0: Das ist der bereits erwähnte Frank Sagarino, den man am besten kennt aus, sagt es mir.
1: Shadow Chaser.
0: Shadow Chaser. Shadow Chaser. Und Brian Zenise, ein nicht Unbekannter hier im Podcast. Wir haben schon mal ein, ein Loblied auf ihn gesungen. <lacht> In dem bei Cold Harvest. Bei Cold
2: Harvest, genau. Als die Nemesis
0: von Gary Daniels. Genau, da, da dann mit, mit kleinem Schnauzbart hier noch ganz äh, babyweich, glatt rasiert. Nein,
2: kein Schnauzbart, so ein Kinnbart. Ein Kinnbart war so es. Ein Kinnbart war es. Das kann man mal übrigens schön sehen, wie cool es ist und wie klug es auch ist, für Darsteller sich in coole Bösewichtrollen casten zu lassen und wie viel klüger das ist, als in undankbaren Heldenrollen sich verheizen zu lassen, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ist das jetzt hier nicht die schlechteste Heldenrolle dieses des Bryans? In, sag wir mal, in Death Train vom gleichen Regisseur hat er durchaus noch <lacht> weniger Akzente und Spuren hinterlassen, Akzente setzen können und Spuren hinterlassen können. Aber er, als direkt cool würde ich ihn hier nicht bezeichnen. Hast
1: du ihn denn als Bösewicht in ebenfalls Sam Fürstenbergs The Alternate gesehen?
2: Ja, ich kann mich nicht mehr dran entsinnen. Indem er ja
1: sogar auch das Drehbuch geschrieben hatte.
2: Ach was. So ja. So ein starbesetztes Ding gewesen, wo ganz schön wenig los ist. Ach,
1: genau, Eric Roberts, Michael Madsen war noch mit dabei und noch ein paar bekannte Namen, glaube ich. No. Aber ganz, auch, auch handwerklich ein ganz übles Teil, was, was mich dann auch immer mehr zu der Aussage hinführen würde, dass Sam Förstenberg äh, nicht unbedingt der talentierteste Mann auf dem Regiestuhl ist, abseits der Kennenfilme. Aber darum soll es nicht gehen, aber wenn wir irgendwann mal eine B-Film-Stirb-Langsam-Reihe äh, machen sollten, dann wäre so Alternate einer, den ich mit in den Raum werfen
2: würde. Le Um dich beliebt zu machen. Ach,
1: sowas von. <lacht> <lacht> mehr geht doch gar nicht mehr. Nein, aber ähm, Brian Genese hatte ich damals schon auf dem Schirm gehabt als äh, Second-Hauptdarsteller der zweistaffeligen TV-Serie Street Justice Das Gesetz der Straße mit Carl Weathers und eben mhm. Brian Genese als ja, Kampfsportler Sidekick. Ich habe den Typen immer gerne irgendwie gesehen, auch wenn ich seine Film-Kampfsportfähigkeiten eigentlich auf demselben Niveau ansiedeln würde wie David Bradley, der eigentlich auch immer nur da ja. mal einen Kick anführt, da mal einen Schlag anführt und dann den Rest muss der Schnitt übernehmen. Einzige wirkliche Ausnahme, das von euch an erwähnte und auch schon besprochene Minimeisterwerk Cold Harvest. Da durfte er mal wirklich vom Leder ziehen, aber was wahrscheinlich an der Choreografie von war. Das war nicht Sakamoto, oder? Bei Cold Harvest.
2: Nee, es war der Aki -Nigu Niguchi oder hm. so in die Richtung. Okay. Um, der andere von Alpha Dance. Also Stunts. Alpha Dance,
1: um, machen wir es einfach kurz: Alpha um, Aber irgendwie habe ich den Typen immer mit dieser breitbeinigen schelmenhaften Assi-Attitüde immer ganz gerne gesehen, die er auch immer so an den an den Tag legt. Und hier in Zusammenspiel mit äh, Frank Segrino, und ich würde mal unterstellen, die beiden haben sich auch hinter der Kamera, glaube ich, ganz gut verstanden, hatte ich an den beiden in dem Film hier eigentlich meinen Spaß gehabt. Also die beiden sind in ihrem Duo verhalten, in ihrem durchaus humorvollen Auftreten das Positivum
0: man möchte fast von einem Geheimtipp in Sachen Body Action sprechen. Nein, um Gottes Willen. Man
1: möchte es, nicht, man <lacht> möchte es aber auch nicht übertreiben. <lacht> ja,
0: aber sein, sein Spiel ist, habe ich tatsächlich auch sehr stark geändert an das von Lou Diamond Philip in The Big Big Hit. Also der, der könnte irgendwie, hätte auch den Charakter spielen
2: können. Nein, 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 nein. Der ist ja nur völlig. Also Lou Diamond Phillips ist ja eine. Ich möchte fast, zumindest im Vergleich hier, mit einer komplexen Figur. <lacht> äh, ja. ja, Der hier ist ein völlig eindimensionaler Hampelmann, der jetzt auch nicht gerade tolle Sprüche in den Mund gelegt bekommt. Ja. Aber ja, es gibt eine gewisse Chemie. Und ich würde mal sagen, der Film ist am interessantesten für Leute, die aus Gründen, die mir nicht äh, nachvollziehbar erscheinen, <lacht> aber Wunder geschehen, Frank-Zegarino-Fans sind. Ja. und dieser traditionell Hüft wie Mimiksteife Schauspieler dafür hat zum ersten Mal so ein bisschen in der froh -gemute, gut gelaunte Rolle spielen, zum Scherzen aufgelegt und Wise crackend. Das sieht man wahrlich nicht häufig. Und wenn man gerade vielleicht eine Airboss-Retrospektive hinter sich hat, ist das ja vermutlich eine Erholung.
0: <lacht> Danke, ja, Martin. Ich fand es interessant. Frank Zagarino ist vor allem bekannt, das habe ich gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt, <lacht> bekannt als der General Anton Slavik aus Commaten Conquer 3, Tiberium Sun. <lacht> das war die Zeit, wo man äh, für, bei PC-Spielen mhm. gerne mal Schauspiel gekastet hat für, für Zwischensequenzen. Oder
2: eben Frank Zagarino, wenn es für den Schauspieler <lacht> nicht erreicht hat. <lacht> Aber das ist vermutlich die Rolle, die den meisten, wo man jetzt sagen kann, dass den meisten Mainstream-Appeal hat. <lacht> Davon kennt ihn wahrscheinlich mehr als von Shadow Chaser. Das stimmt Obwohl, ich glaube, der erste Shadow Chaser lief sogar im der Kino. Der lief in Deutschland sogar im Kino
1: damals. Das, das hat ah, ja. das wie, wie das zustande gekommen ist, wird man auch nie verstehen. Ich habe mir die
2: Reihe von... Ja, wegen Martin Cove in der Hauptrolle. ja, ja Superstar Martin Cove. 92
1: Universal Soldiers kam auch gerade in die Kinos. Ich glaube, man wollte so Kampfmaschinen kybernetisch aufgerüstete irgendwie im Kino ja, präsentieren. Ja. Aber das ist auch so eine Reihe, so eine Nichtreihe. Ich habe mir die letzten Mal wieder gegeben. Also da würde ich nicht als Gast kommen zur Besprechung. So nebenbei bemerkt.
2: Echt, ich mag. Ich habe einen... Ich hab äh, doch, also, ich finde, die ist besser, die ist besser. Vom vierten Teil, der nichts mehr mit zu ja. tun hat mit dem Rest, mal abgesehen, aber die ich Die anderen mag, haben auch die, nichts miteinander. Die bieten dessen. mir mehr, die bieten mir mehr, die haben auch gerade der erste hatte schon mehr Budget, als die hier vermutlich alle zusammen haben. Wirkt Hast schon lange nicht mehr geguckt,
3: deutlich.
2: oder? Ja, das ist, nach doch den, den dritten, weil ich letztens meine, vor einem Jahr oder so was, meine Alien Rip-Off Retrospektive gemacht hat und aus dieser Störbrangsam-Reihe überraschenderweise in Teil 3 ein Alien-Verschnitt geworden ist mit Raumschiff-Action. Seltsam, seltsam. Wir haben ja auch keine Aber
1: Wir haben ja ähnlich wie hier auch keine Das ist doch eine
2: schöne Überraschung. Dergleichen gibt es ja jetzt hier nicht, außer es halt jetzt ein seltsamer Buddy-Film ist. Und das habt ihr jetzt beide ja, und ich habe mich dem angeschlossen, als Positivpunkt des Filmes äh, bezeichnet oder charakterisiert. Aber die, die Filmemacher hatten offenbar so wenig Vertrauen in diese Konstellation, dass sie die viel weniger in den Mittelpunkt des Filmes stellen. Du hast nach, weiß ich nicht, einem Drittel ungefähr eine nicht enden wollende Szene, wo plötzlich diese Journalistin im Mittelpunkt hm. steht und die Bösewichter. Oh, und dann muss ich diesen ganzen langweiligen Scheiß angucken ja. und wenn man sich dann schon echt nach Frank Zagarino zurücksehen, dann ist das, glaube ich, kein ja. gutes Zeichen für einen Film. Vor,
0: vor, vor allem, äh, ihr Auftrag am Anfang, denkt man sich, warum, was sollen die jetzt hier, ihr Auftrag ganz am Anfang ist, irgendwie, sie müssen einen Steuerhinterzieher irgendwie äh, fangen, äh, da dachte ich mir, wie, wie heißt der Film jetzt hier irgendwie, Cyborg Tax Lawyer? Ja, das ist ja sowieso, ich
1: meine, Martin hat es ja gerade in seiner Inhaltsangabe schon mal geschrieben, da, da geht schon mal los. Die beiden stellen sich vor, äh, St. John, Bundespolizei. Wie viel, wie viel kriegen wir für den Job? 400 Dollar. Was? Auf Seit wann arbeiten Bundespolizisten offenbar Marshals auf Provisionsbasis? Also, äh. <lacht> habe ich irgendwas verpasst?
2: Ich denke mal, das war ein das, das ganze Drehbuch hat den Eindruck, dass hier irgendwas anderes gemacht wurde, das aus, aus nicht begreiflichen Entscheidungen zu einem Cybercop mhm. irgendwie umgemodelt wurde. Nur um es dann vor Release wieder zu end cybercopisieren zumindest in den Staaten. Hier kam er schon als Cybercop 3 in die Videotheken.
0: Also offenbar war Cybercop erfolgreich genug, die ersten beiden Teile, dass es, dass es nötig war, den Film irgendwie diesen Titel zu verpassen. Oder verführerisch ja. genug. Gleichzeitig ist das Cover so eine Mogelpackung. Ich meine, da sieht man eben Frank Sagarino und Brian Genese da mit ihren schönen Klamotten mit Pistolen ähm, firmieren. Aber im Hintergrund siehst du eben wirklich so einen echten fetten Cyborg in, in purster Metallgewalt und mit fetten roten Leuchtaugen, äh, wo wirklich, da ist wirklich äh, 97% Metall und nur noch ein ganz bisschen Restfetzen Haut. Und genau das bekommst du in diesem Film nicht zu sehen. So eine Scheiße.
2: Ja. Das, denke ich mal, kann man schon mal sagen. Aber dabei bleibt es nicht. Er hat auch auf anderer Ebene sehr viel Schlechtes zu bieten. Oh ja. Und, äh, ach, da ihr damit im zweiten Teil äh, so, dass darauf so rumgeritten seid, sei jetzt hier von meiner Seite aus der scheiß Soundtrack. Hm. Der die allgemeine trübselige Stimmung unterstützt. Da klingt irgendwie so ein bisschen als wie der zweite Teil, bloß halt auf noch mit weniger können und schlechterem Keyboard mit, nachgespielt. Mit gebrochenen Bein. Ist halt. ne,
1: Nee, der ist nicht gut, aber er ist halt einfach zu. der ist zu belanglos. Der, der, drängt, er geht sich nicht der drängt sich auf den. Er drängt sich nicht in den Vordergrund, wie es beim zweiten Teil halt durch seine Atonalität halt da gegeben ist. Ah, okay.
2: Ist, der ist also nicht. Er spielt sich nicht so auf. Richtig.
0: Äh, er kommt sich nicht so wichtig vor.
2: <lacht> und passt natürlich auch Also, der, der passt eigentlich Insofern ist es vielleicht ein guter Soundtrack. Er passt zum so Rest. Ja? Ja. Die Action ist ja auch unterwältigend, um es freundlich zu sagen. Hier seien schon mal alle, die es die noch nicht kennen. eine
1: Wahl der der Setpieces, sagen wir es mal so.
2: Der Film ist weitestgehend unblutig, hm. wobei bei den Vorgängern doch noch das ein oder andere Blutpäckchen aufplatzte, äh, ist hier gar nichts mehr zu sehen. Ich glaube, das ist der einzige von den dreien, die Uncut ja. nach Deutschland kam. Ja. Aber trotzdem protzt hier auf dem Cover ein FSK-18-Logo. Ja, das war damals einfach Pflicht. Na,
1: aus Angst vor ja, Geistiger, ja. Degenerierung der Jugend. Ähm. Aber, also du hast jetzt die Action jetzt angesprochen, ja, die ist das große, die ist echt ein großes Problem. Also, es fing für mich auch damals schon, ich habe den ganzen Mal aus der Bibliothek mitgenommen, mir dann angeschaut, es fing schon mit dieser Einführungsaction an, eine Verfolgungsjagd von zwei einmotorigen Propellermaschinen. Und es gibt halt einfach nichts mhm. Langweiligeres als zwei Einmotorige, die sich verfolgen. Es
2: die auch er Waffen an Bord haben. Ja, also
1: Flugaction ist ja dahingehend nur meistens nur dann interessant, wenn es um Dogfights geht. Ich meine, ihr habt die Iron Eagle-Reihe schon besprochen. Ähm, da wird wenigstens da können Flieger ihr Können zeigen und es äh, knallt ordentlich, aber zwei Einmotorige, die sich halt irgendwo im freien Feld hintereinander herfliegen, da kann man halt auch null Spannung aufbauen. Da kann nicht plötzlich ein spektakuläres Flugmanöver folgen, weil das wird ja minutenlang vorher angetiest. Also kannst du nur ewig draufhalten, wie sie hintereinander herfliegen. Ist wenig, wenig aufregend.
2: Weil man vermutlich einfach schon wieder ganz stolz drauf war, die Mittel äh, gefunden zu haben, hier Flugzeuge fliegen lassen zu können. Mhm. Und auch die werden äh, ganz attraktiv aus der Luft gefilmt. Mhm. Also war auch noch ein drittes Flugvehikel, äh, hatte man zur Verfügung. Aber du hast völlig recht. Geht viel zu es geht lange. um. Es geht um viel zu wenig. Es geht zu so lang, und das ist, glaube ich, eines der Grundprobleme dieses Filmes. Der ist so. Der hat ein Art beschissenes Timing. Alles, was Sekunden gehen sollte, dauert Minuten. <lacht> und <lacht> es zieht sich wie Kaugummi Huppa Bubba, der schon drei Stunden ausgekaut ja. wurde. Und vor allem, was war nochmal handlungstechnisch die eigentlich die, die Relevanz? Die haben jetzt äh,
0: Cyborgs, die in der Lage sind, Radioaktivität zu durchstehen und womit will man damit noch mal
2: Mit Insektenblut.
0: Ja, ja mit mit Insektenblut, aber wo, was wollte man damit erreichen? Wo wollte man die einsetzen, dieses Cyborgs, um was zu
2: erreichen? Na, alle reißen sich dann drum, weil das, ja, das ist ja irgendwie ein Fabrikant von sowas und offenbar denken sich, Warum? Ich, ich gehe bei Cyborgs eigentlich davon aus, dass die unempfindlich sind. Wer immer jetzt auf die Wahnsinnsidee kam, hier noch Insektenblut, was immer übrigens Insektenblut sein soll, äh, ja. der <lacht> Saft, der rauskommt, wenn man draufdrückt, vermute ich mal, auf <lacht> so eine Fliege. <lacht>
0: ähm, ich finde übrigens, der Jossi Wein hat die sehr schön eingefangen, haben, von die Insekten auf diesem Blatt, auf diesen Grün. Das war eine schöne Naturaufnahme, würde ich mal loben. Ich, ich
2: weiß gerade gar nicht, da war
0: nicht der Kameramann von diesem Film. Als Regisseur hat man noch ein bisschen Auge drüber, was wie gefilmt wird. Aber gut.
2: So hofft man. Aber als Action-Regisseur als Action-Kameramann hat er offenbar unter seiner eigenen Regie deutlich nochmal deutlich weniger drauf als unter seinem Fürstenberg du muss man auch sagen und äh, Markus, du kannst mich da eines besseren belehren. Jossi Wein hat eine Filme eine Regiefilmografie, die äh, gewissermaßen sich exklusiv aus Rockrepieren zusammensetzt. Mhm. Das hier ist nicht das schlechteste, würde ich Behaupten und ich finde ihn schon ganz schön übel, aber es gibt, by the way, einen tatsächlich deutschen Eintrag von
0: Jossi Wein in Wikipedia. 2015 ist er gestorben, ein polnisch-israelischer Kameramann regisseur Und wir sehen hier. Friede seiner Asche.
2: Aber und, die, und das
0: Schlimme ist, sein letzter Film heißt Disaster. <lacht> 2003. Habe
2: ich gar, nicht, ich nicht gesehen. ich ich tatsächlich ein Desaster-Film, leider damals <lacht> New Image. So eine Phase, das mal zu pro, äh, probieren. Aber ich glaube, Never Say Die war irgendwie erträglich, auch mit Frank Zegarino. Aber ich glaube, ich mochte ihn vor allem deswegen wegen dem wieder wunderbar übergeschnappten Billy Drago als Sektenführer. Mhm. Das ist doch der, oder? Oh, August. jetzt,
1: jetzt bringst bei dem bringst du mich immer ein bisschen auseinander Ich weiß gar ich bin, muss zugeben, ich bin gar nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Ich glaube, bei dem kenne ich nur den Trailer, aber der sah nach ordentlichen Bums aus.
2: Verpasst hast du nöch, der beginnt erstmal mit der, Einf mit dieser von uns viel, äh, jetzt äh, mehrfach kritisierten eröffnungs szene aus Cyberkorb, aus dem <lacht> ersten Cyber Corp. Jossi Wein ist einer der, mm derjenigen in, im New Image stall die der besonders stark auf äh, Stock Footage gesetzt hat auch sein äh, Operation Data Force 5 ja. ist ja eine fast reine Stock, äh, Stock Footage Parade
1: der eindeutig der schlechteste Teil der Reihe also ich ich bin der Reihe jetzt. Ja ich
2: mag ihn lieber als Teil 4 echt trotz der Stock Footage wir haben uns schon was darüber unterhalten dass ich ja das der Karl wegen Teil 4 nervig finde. Ja,
1: aber der vierte war ja abwechslungsreich mit, äh, mit, mit, mit Ski und äh, Ski-Speeder-Action. Stimmt, es
2: gibt da sogar eine, fast so eine Loren-Action-Szene, mhm. oder?
1: Und das Finale an diesem Damm fand ich auch noch ganz gut, auch mit einem überraschendem Ende für diese Art von Film. Aber ähm, ja, der dritte war mir immer mein liebster, mit dem ja dann auch äh, Brian Genies mitgespielt hat. Der ist ja
2: auch Jossi Wein, der ist aber auch Jossi Wein. Nee,
1: der dritte ist von ist auch von Roper. Der zweite ist von Jossi Wein.
2: Nee, der zweite ist von Mark Roper. Nein, der dritte ich hab, ist von Jossi Wein. Nein, ich
1: habe hier gerade die IMDB vor mir. Operation Delta Force 2 ist von.
2: Vertraue mir, glaub nicht, der IMDB. Mach ich ganz bestimmt nicht. Ähm. <lacht> Gut. Zurück zu CyberCorp 3 und dem Jossi Wein, wie er dort schaltet und waltet, auf nicht gerade tolle Art und Weise. Wir mhm. haben ja auch in CyberCorp 3 eine Verfolgungsjagd, die mich auch ins große Gähnen versetzt hat. <lacht>
1: Ja, Geht natürlich,
2: nicht. wenn sowas so unspektakulär ist, muss es natürlich gefühlt auch ewig gehen. Ich weiß gar nicht, wie lange die hier ging. Es fühlte sich aber lang Ja, es, ging, es
1: ist nicht sonderlich spektakulär. Es ist noch merkwürdig. Ich, ich mochte die Autos, die verwendet werden. Das sind so... das, so, so, <lacht>
2: ja, das sind solche... Es waren keine Ne, Nee, es genau, sind so Benzinboliden,
1: bei denen ich halt auch einen schönen Blechschaden am Ende erwarte. Das erinnert mich an die guten alten Vorabendserien der 80er-Jahre aus... Äh, amerikanischer Prägungen, die dann auch damit endeten, dass die Autos ordentlich mal eine Schraube gedreht haben, wenn sie sich dann ähm, endlich mal am Ende der ihrer Verfolgungsjagd befinden. Und eins muss ich an dem Film ja dann doch mal positiv mit einer Ausnahme dann erwähnen, ich mochte hier, dass wenn Zeitlupen eingesetzt wurden, sie dann immer erst am Ende genutzt wurden, um halt den spektakulären Effekt aufzubauen. Nehmen wir diese nicht gar so prickelnde Verfolgungsjagd, aber sie kommt erst dann, wenn die Autos sich überschlagen und dann schön formvollend ja. verbogen werden. Ja. Bisschen anders ist es dann halt bei dieser Szene dann in diesem, die an Terminator natürlich angelehnt wird, in diesem Polizeirevier. Da wird es dann schon ein bisschen ein bisschen problematischer. Aber ja, ich fand den Zeitlupen-Einsatz im Großen und Ganzen durchaus gelungen.
0: Ich muss sagen, ich fand sogar die Shootouts nicht von schlechten Eltern. Also zumindest habe ich tatsächlich bei Cyborg 3 den absoluten Rohrkrepierer erwartet, weil ich eben äh, wusste, dass jetzt irgendwie ein anderer Re Regisseur dran ist, andere Darsteller und das ist nochmal ein dritter Teil und das kann ja eigentlich nur schlechter werden. Ich bin wirklich von einem absoluten Rohrkrepier ausgegangen und habe dann war dann erstaunt, dass sich dann die die Action-Szenen, die die Ballast szenen eigentlich immer noch auf einem gut soliden Niveau halten und und teilweise vielleicht sogar noch fetziger rüberkamen als bei den ersten zwei Teilen. Ich sag
1: dir, woran es liegt oder beziehungsweise woran das äh, bei mir liegt, das ist hier ist es das gelungene Sounddesign. Ich fand die Waffensounds irgendwie cool in diesem Film. Das knallt.
2: Also ich finde das ja, die sind auf alle Die knallen Weise.
1: so richtig schön. Das ist herrlich. Hätten wären jetzt noch die entsprechenden Bloodpacks dabei gewesen, hätte ich noch mehr Freude dran gehabt.
2: Oder generell Zerstörung, da ist hier auch nicht so viel zu sehen. Und also, und die sind natürlich insgesamt sehr faul inszeniert, ja. Also man erspart sich irgendwelche weiteren Einstellungen, was halt immer Schnitt gegen Schnitt, fressen, siehste und äh, ist echt kein ist echt nichts, was das Blut in Wallung <lacht> versetzt. Das Insektenblut. Aber das, der, der Soundmix ist insgesamt halt auch. In einer der Defizite dieses Films, ich möchte gar nicht, ich wollte gerade von einem großen Defizit sprechen, aber das wäre eigentlich nur, wenn es jetzt Qualität versauen würde auf anderer Ebene, du hast halt, das ist ein Film, der im O-Ton großteils nachvertont wurde, die, die Dialoge und das klingt alles sehr künstlich, sehr steril und die, der Soundtrack, also die Musik wird nicht gut eingesetzt, um irgendwie Lücken in den Dialogen zu übertünchen oder sowas, so dass ich dann immer mal auch zur deutschen Spur rüber gewechselt bin, die halt auch scheiße synchronisiert ist. Also die zwei Helden gehen so einigermaßen, aber gerade die Frau, die dann doch nervtötende Prominenz einem, hat eine besonders lausige Synchronstimme. Und das ist ja dann erstmal wieder zurück, und es war kein Vergnügen. Und da die da die Shootouts, ich. Die waren halt auch wieder langweilig. Ja, die waren nicht irgendwie völlig indiskutabel gemacht, aber sie waren langweilig. Sie waren so langweilig, dass ich nach der Hälfte des Filmes jede Hoffnung verloren hatte, dass noch irgendwas kommt, was ich, was hier geil oder interessant sein könnte. Sprich, ich habe mir den Rest nur noch aus nee. Pflichtgefühl nee. angeschaut. Und es hat mich nicht enttäuscht. Der Showdown in dem super toll gewählten Safe-House in irgendeinem Museum.
0: Ey, zumindest der, der finale Shot, also der womit sie den, den ganzen Land in die Luft jagt, der war zumindest einigermaßen kreativ. Sau dumm, aber äh, habe ich so in anderen Film auch noch nicht gesehen.
2: Meinst du jetzt dass, was das, was was immer für seltsames Heust, der da von seinem der, äh, Agrarflugzeug runtersprüht, was dann in Flammen versetzt im Zweifelsfall
0: wird? Im zweiten Fall ist es Benzin. Der pinkelt quasi von seinem Flugzeug aus da über dieses Gebäude drüber und und äh, Brian Genise schießt da mit seiner Schrotflinte aus Gefühlt 100 Metern Entfernung, einfach mal eine, eine Kugel in, diese, in diesen Benzinregen ab und <lacht> plötzlich fliegt alles in die Luft. Super. Aber wie,
2: das ist so beschissen auch gemacht, auch da <lacht> dauert alles wieder zu lange. Mhm. Ehe der verdammte Bösewicht mal endlich du, äh, ins Gras beißt, da wartet man ja ewig drauf. Da muss man auch noch kurz vielleicht drauf kommen: den Oberbösewicht, also den Chef dieser von Delta Tech. Ein smarter, ein Elon Musk sozusagen, bevor es den gab, mit irgendwie großer Vision, aber von einem ganz furchtbaren Schauspieler gespielt, mit, der, mit extrem dünner Stimme. Der, also im O-Ton zumindest völlig uncharismatisch klingt, aber dann zum Schluss auch nochmal die großen, die großen Reden schwingt. Er, er sagt halt dieses komische Gebet oder dieses, dieses Zitat aus der Bibel, was, äh, in Ami-Filmen immer benutzt wird, wenn Leute ins Grab gebracht werden. Irgendwas mit bla, 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 shallow, uh, valley of the, oh, scheiße, darkness, keine Ahnung. Warte, ich schau
0: mal kurz bei Bibel Ork ob ich da das Zitat finde.
2: <lacht> es, es ist es, das ist ein Zitat, das ich sowieso, oder ein, ein Bibelspruch, den ich sowieso hasse, weil es so klischeehaft kommt, dass der jetzt hier auch nochmal, dass er quasi sein eigenes Todesgebet spricht, fand ich derart unschön, weil es halt in keinerlei Hinsicht passt. Es ist wieder der Pathos dabei, der es noch irgendwie retten könnte, noch hast du ein Timing, du hast draußen diese Explosion, die eigentlich schon längst hätte durch sein müssen, aber da wartet immer noch drauf, dass es bis, bis zu ihm durchdringt. Bäh, furchtbar. Ich glaube, Hauptproblem ist aber für mich vor allem letzten Endes, dass du,
0: äh, dass der Titel am wenigsten hält, was er verspricht. Cybercop ist dir wirklich ganz, ganz wenig vorhanden. Also, und um das bisschen Ja, Cyborg generell. Ja, ja Cyborg generell, aber Kopf schon mal gar nicht. Und wenn Cyborg dann äh, Hier wird die Kybernetik wirklich auf so ein dermaartiges Minimum heruntergefahren. Äh, Im zweiten Jahr hattest du zumindest irgendwelche ähm, Kanonprothesen, die noch ganz witzig
2: waren. Aber hier hast du gar nichts. Also Du mein Liebling war ein der trotteln mit der komischen Kugel vorne dran an seiner seltsamen Kanone. Also das Einzige, was
0: hier auf die Übermenschlichkeit hinweist, ist eben, dass die irgendwie durch, durch Wände hinausgedonnert kommen und dass sie sich so stocksteif bewegen, das ist alles. Aber ansonsten ist alles nur noch eine Behauptung, aber es ist nichts, was das und visuell Der Oberterminal
2: sah irgendwie aus wie eine besonders schlecht gekosplayte Mischung aus Kyle Reese und Terminator. Ja, eben. Aber wirklich ein Typ, der eher ein schmales Hemd ist. Aus Gründen wurden ja die Cyborg-Kandidaten diesmal aus einer Uni rekrutiert. Unfreiwillig. Ja. Und also ist ein Student offenbar, der das sein soll. Und der der steckt in diesem Trenchcoat, den er trägt, sowieso so ein Schluck Wasser. <lacht> Ja, um, also umso von cool ist das hier so weit mhm. entfernt wie nur möglich.
0: Ja, und umso frecher eben dieses Cover, das uns wirklich so ein bis aufs nackte Metall präsentiert, äh, der so ganz stolz eine, eine riesen Wumme in der Hand hält. Das ist alles nur Kundenbauernfängerei. Und ich bin auf reingefallen.
2: Was heißt rein? Mensch, du hast es <lacht> aus professionellem Interesse geholt. Ähm, Nur Profis schauen diesen hast Film. <lacht> jetzt, hast jetzt durchgestanden. Das macht ja. dich zum Profi. Das finde ich äh, klaglos, Cybercop 3 durchstanden zu haben. Also gut, bei mir kann ich das ja nicht für mich in Anspruch nehmen, weil ich es nicht klaglos getan habe, <lacht> sondern klagevoll Markus, du hattest vorhin, ich hoffe, aus Spaß äh, gesagt, dass du den Dritten am liebsten magst oder hat es das bloß impliziert und ich habe zu so verstehen wollen, war das nur ein kleiner Stänker. Oder durften wir wirklich <lacht> an deiner Ach,
0: Zurechnungsfähigkeit zweifeln,
2: was ich eigentlich gar nicht was kann, nicht so nicht tun. Empfinde. Vielleicht hast du ja einen Case zu machen.
1: Du... Ein Film, in dem im Finale der Haupt, der einer der beiden Helden, nicht mal sein Auto verlässt, während er über einen Schrottplatz fährt, kann doch nur gut sein. Also wer so cool ist, der ähm, trägt jegliche Qualität auf seinen Schultern. Nein, im Ernst, ähm, ist der Beste von. Ich kann da keine, ich kann da keine Präferenzen rausziehen bei keinem. Die sind alle blöd auf ihre Art, aber auch irgendwie auch unterhaltsam auf ihre Art. Ähm, das nach, nach, nach jeglichen subjektiven Merkmalen kann ich an den Dingern nichts Gutes hervorheben, aber irgendwie habe ich aber auch nie das Gefühl, dass ich Zeit verschwende, obwohl sie schrottig sind.
0: Ich habe da keinen Favoriten bei den Dingern. Unterhaltsamer Schrott, ja. Äh, dabei bist du in guter Gesellschaft mit anderen Kollegen. Also ich habe auch äh, mal ein paar alte OFTB-Reviews gelesen. Der, der gute Blade Runner ist ja auch der Meinung, dass die sich alle solide halten, also in, innerhalb dessen, was sie sind. Genau. das mu Aber das
1: muss man ganz
0: groß und ganz dick drüber schreiben, für das,
1: wo wir uns hier befinden. Das ist wirklich auch aus einer Zeit, in der man wohl, weil der Markt sich immer weiter auf, immer mehr geöffnet hat mit den Videotheken oder auch immer mehr Futter gebraucht wurde, so wie heute die Streaming-Dienste halt eine ganze Menge Futter brauchen, um ihre Ihre, ähm, ihre, ähm, Gebühren zu rechtfertigen, äh, so hat man halt damals halt alles reingeworfen, was ging und dann da durfte man auch mal mit so einem Quatsch halt irgendwie sich äh, ausprobieren.
2: Aber das Quatschige gestört mich halt gar nicht, äh, wo ich beim ersten Teil und mit Abstrichen auch noch beim zweiten Teil willens bin zu sagen, ja, mit mit der passenden Stimmung und den passenden Getränken kann das schon Spaß machen, den passenden Freunden. Bei Teil 3, das ist doch wirklich ein schnarchfest vor dem Herrn. Hm. Die Montage ist indiskutabel. Ja, wirklich gut, das gibt ja da nicht. Ich kann wirklich
0: nur sagen, mir hat ein paar Ballerszenen gefallen. Mir hat, ich persönlich, ich mochte doch Brian Genies hier, er war für mich für mich persönlich ein Hingucker. So. <lacht>
2: du bist aber auch ein Genieser. <lacht> Der größte. Oh. <lacht> 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 äh,
0: welch, oh. welch köstliches Bonbon. Ein echter Martin. Ah, fantastisch. Ah, so. fantastisch. Also dann, ich,
1: dann kriegst du von mir noch die Empfehlung, guck dir Human Time Bomb
0: an und dann ist alles dann ist alles geritzt. Das ist sein dann star Okay, super, dann schaue ich mir die Human-Time-Mob noch an. Nö, ich, ich habe tatsächlich nach Cyber-Cop 3 Lust bekommen auf mehr äh, Genieserei. Ich will noch mehr Genießen. Mm.
2: Ich. Cold Harvest ist schon sein Highlight, traurigerweise. Ich kann jetzt diese Serie nicht, von der du erzählt hast. Ich habe oft mit ihm noch oh Gott, wie hieß denn der Traitor's Heart geschaut. Ich glaube, das ist von Danny Lerner, würde ich sagen.
1: Den habe ich nie gesehen. Den hat keine Videothek bei mir reingekriegt. Und das FSK 12 hat mich sehr abgeschreckt.
2: Ja, da gab es aber sogar auch blutige Es gab mehr blutige Einschüsse als beim 18er-Kandidaten CyberCop 3. Na. Ich habe keinerlei Erinnerung mehr genau, worum es geht, was das für eine Art von Film ist. Ich glaube, er war nicht besonders actionlastig. Aber er hat mir auf alle Fälle damals mehr Freude bereitet als CyberCop 3 jetzt das ist also ein sehr genauer Vergleich, der sich hier ermöglicht und der hier nahe liegt. Ähm, aber ich fand den hier auch nicht schlecht. Er ist halt auch nur nicht besonders toll. Hm. Und die, aber dieses Duo ist, würde ich behaupten, also aus Frank Zagarino und eben Brian, dem Brian, ist schon einer der deutlichsten Pluspunkte dieses Films und einer der raren Pluspunkte. Und
0: ein würdiger. David Bradley, Nachfolger?
2: Ja, also Gott, <lacht> da hätte es nicht mal die gebraucht.
1: Dafür ist die Anlage, also sind sie in ihrer Rollenanlage auch ganz anders aufgebaut, deswegen ziehe ich da irgendwie keinen Vergleich. Ich meine, Bradley ist, soll die coole Sau sein, das hier sind die beiden Sprücheklopfer das geht, das geht ja, so aneinander vorbei, dass ich da gar nicht...
2: Aber Bradley war halt schon nicht sonderlich erfolgreich. Also insofern hätte es schon Jalal Mary sein müssen, da ich gesagt habe, oh nee, also, <lacht> das wird ja nochmal schlimmer.
0: Mhm. Ähm, wie habt ihr denn den, den großen Twist am Ende kommen sehen, dass die Dame und Herzensdame und, und die Reporterin am Ende tatsächlich auch einer der Cyborgs gewesen ist? Spoiler. Ja, war das ein
2: Twist? Die ist doch nun super deutlich entführt worden und minutenlang hier rumgedoktert worden. Ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, wo es bleibt. Ach so, schau, da habe ich
0: so gut aufgepasst, dass bei dem Film, das, das mich völlig äh, aus den Socken gehauen hat. Gut, den Begriff Twist hätte
1: ich jetzt auch nicht verwendet, aber es ist auch, auch nicht kein übliches Ende. Ähm, ich habe es als nette Abwechslung hingenommen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie tief berührt gewesen bin. Ja.
2: Schön wäre es gewesen, wenn sie die jetzt richtig auseinander enorm hätten. Schön wäre es gewesen, wenn sie dann
0: plötzlich äh, Maschinenpistolen quasi in ihren mo modifizierten Huppen gehabt hätte, um loszuballern, ne? Das mir das seltsame Fantasie... Die Ach ja, rauskommt.
2: übrigens die Beziehung, die, die Beziehung zwischen David Bradley, also zwischen Jack Ryan und wie immer die Journalistin, also Eleanor Shaw im ersten Silvercorp, äh, diese Beziehung ist die einzige von den dreien, die auch noch irgendwie, ernst zu nehmen ist die auch nicht, aber die kann ich zumindest so als Filmromanze anerkennen. Im zweiten Teil ist ja diese, wer ist die Darstellerin? Die Omega Doom... Die Jill okay, genau. Die ist ja im Prinzip die Großteil des Filmes eine Gegenspielerin und irgendwie überlegt jetzt sich dann ganz kurz vor Ende noch, also taugt nichts, taugt nicht als Love Interest. Und im dritten Teil ist es auch super krampfig zusammengemacht, als plötzlich die Beten sich küssen, überkam ich auch schauen. Aber ich fand sie auch so nicht attraktiv, also, aber, es war nicht, also ich hatte das Gefühl, das Herz von Brian gehörte dem Frank <lacht> und nicht dieser dieser seltsamen Journalistin.
0: Das war eine, auf jeden Fall eine schöne Bromance. Ja, ja. Das, das ist dann auch schon alles, was man positiv über den Film dann sagen kann. Ja. Und damit
2: wollen wir dann mal diese cyborg trilogie dann nochmal beschließen. Interessant wäre mal zu fragen, welche Cyborg-Alternativen es denn in, diesen, in dieser... Zeit und in dieser Budgetklasse gab. Die Cyborg-Nachfolger. Schon einiges Besseres mit Nemesis 1 und selbst Nemesis 2 ist man auf alle Fälle, denke ich, mal besser bedient.
1: American Cyborg?
2: Der ist sowieso ein Schmanker. Was ist mit Cyborg 2, 3, 4? Der ist nicht so. Sch also 2. Ich habe 3 nicht gesehen. 2 ist aber immerhin, das könnte dir gefallen, deutlich mehr Cyberpunk.
1: Cyberpunk. Ja. Ich habe für den Softspot, der hat zwar aufgrund des geringen Budgets ein paar heftige Macken, aber irgendwie den finde ich so auf eine gewisse Art und Weise atmosphärisch. Nicht wirklich gut, aber atmosphärisch.
2: Mich hat er insofern bitter enttäuscht, dass der beginnt mit einer wirklich geilen Kamerafahrt mm. über so eine Miniaturdystopie mm. aller Blade Runner und die sehen wir später nie wieder. Stattdessen gibt es endlose Heizungskellergänge. Ja, das ist dann
1: äh, ein wenig.
2: Und da ist dann halt schon die dann die nackte junge Angelina Jolie das das visuelle Highlight. Aber ich gestehe bei so einem Film will ich lieber, Entschuldigung, dystopi dystopische Miniaturlandschaften sehen als Angelina Jolie nackig.
0: Hier noch ein paar Cyborg-Titel, die ich mir ergoogelt habe. Es gibt einen Film namens Z Cyborg 2087. Es gibt cyborg She, Cyborg-Soldier <lacht>
2: Cyborg She-Kenny ist, glaube ich, irgendwas japanisches, wenn ich mich nicht gänzlich irre. Mhm.
1: Und Cyborg Soldier ist eine TV-Produktion mit irgend so einem Wrestler, die fand ich nicht so prickelnd. Wenn, ich ins, wenn es jetzt nicht der richtige. Richt
2: das ist, glaube ich, aber auch doch relativ neu, oder? Ja, aus, den, aus den Nullerjahren oder so. Genau, ja. Vielleicht sogar 2010 oder so.
1: 2008, ja.
2: Ja, aber es gab natürlich noch so Sachen wie, bin ich immer, ist immer ein bisschen schwierig manchmal zu entscheiden, ist es jetzt Cyborg oder ist es ein Roboter? So ja. Automatic zum Beispiel ja. ist natürlich ziemlich, oder ziemlicher
0: hier gibt es noch Iron Man. Zählt das auch? Was? I Iron, Man. Iron Man? Oder Iron Man? Zählt das als Cyborg?
2: <lacht> noch nie gehört. Noch nie. Nein, das ist kein Cyborg. Der tauscht ja nicht aus, der setzt ja bloß was auf. Nee, Moment, hat, ist nicht sein Herz irgendwie sogar so ein äh, Ja, gut, gesehen? ja, eng genommen. Hardcore Henry
0: wird hier aufgeführt. Ich denke äh, äh,
2: Naja ja, aber das sind ja aber neuere Sachen und teurere Sachen, äh, aber das hat es war damals, glaube ich, wahrscheinlich genährt durch Terminator und vergleichbare Fil Kinofilme gab es da, äh, Terminal 2 eher, oh. äh, gab es da schon einiges. Robotricks. Und ich würde behaupten, man findet da einiges, was cooler ist als, äh, als die Cyborg Cop Trilogie, die... Das kann man ja erstmal sagen, halt alleine schon wegen der Kundentäuschung einen Tadel verdient und gebrandmarkt werden sollte. Es gibt keine Cybercops.
0: Buh. Okay, jetzt ich habe für mich auf jeden Fall äh, zu Mitnehmen Cybercop 3. äh, American Cyborg habe ich mir mitgenommen. Zum
1: ja. Und wenn du Frank Seggerino noch mal
0: haben willst, geh nach Italien 1989 bei Cy Warrior. Dabei stelle ich gerade fest, ein. Stimmt ja. Cyborg Cop hat die exakt gleiche IMDb-Wertung wie American Cyborg 4,3. Das ist verarscht mich vielleicht. Das ist verrückt,
1: aber ähm, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
2: <lacht> ja, die spinnen die Amis und die IMDb-User. American
1: Cyborg hat immerhin eine große Kampfszene, die von ähm, Isaac Florenton genau.
2: gestaged Aha. wurde. Die eine ganze Menge geiler Action und ja. hatten interessant, einen äh, in, in interessanten Soundtrack hm. mit brummendem Männerchor, hm. der irgendwie so russisch klingt, könnte also sehr geil gefallen.
1: merkwürdigen Soundeffekt, der immer wieder eingespielt wird. Ohne so, so ein -Eing. sehr
2: geile Endzeit-Kulissen. Ja. Endzeit Auf jeden Fall. Also der ist deutlich mehr ein würdiger Nachfolger zu Cyborg, zu Van Damme's Cyborg, als es Cyborg 2 und 3 ist. Und diverse andere Versuche. Und mir... Persönlich gefällt er sogar besser als Van Damme Cyborg, weil die Action mehr kracht.
1: Und er hat sogar etwas am Ende, wo man wirklich sagen kann, es ist wenigstens ein Twist mit dabei.
2: Ja, es ist nicht völlig unspannend. Ich weiß noch aber, wie ich enttäuscht war. Ich, äh, und zwar, da die, die Nemesis von Joe Laras äh, Protagonisten wird ja von John Ryan mhm. gespielt, der, wie sich rausstellt, aber nicht der John Ryan aus Delta Force 2 und aus äh, Avenging, Force. Äh, Avenging Force ist, sondern halt irgendwie, sondern der John P. Ryan, glaube ich, aus Delta Force 3. 3. Mhm hat irgendein großer Typ mit Schnauzer, den ich natürlich als gewissermaßen Nachhilfsterminator <lacht> diskutabel fand. Abseits jetzt seines Schnauzers macht aber eigentlich eine ganz gute Figur.
1: Ja, also er bringt mhm. die Stoische Ein-Mann-Armee, die da, oder ein Cyborg-Armee, die da rumläuft und alles über den Haufen ballert. Glaubwürdig für dieses Budget das Budget rüber. Genau.
2: Vielleicht widmen wir uns den nochmal ausführlicher bis dahin würde ich auf alle Fälle den Tipp geben, holt euch trotz unserer jetzigen Folge lieber den und erst dann dürft ihr euch ein <lacht> Solltet ihr euch einen Cybercop versuchen? Ich
1: glaube, der der würde ein gutes Double mit Human Time Bomb abgeben. Zumal auch beide Joe Lara haben.
2: Mhm. Auf unterschiedlichen Seiten. Richtig. Das, das Sympathiespektrums. Bei,
1: bei Human Time geht es ja auch quasi um ja willenlose Soldaten. Oh, Human Time
2: ja. wollte ich mit Warhead zusammen äh, wow. koppeln. Oh Gott, ey. Beides Mark Roper. Beides Mark Roper. Jetzt post mal nur rum mit diesen ganzen irren Namen. <lacht> Jede Menge, was es doch zu entdecken gibt und worauf es sich zu freuen
0: lohnt. Ich freue mich doch.
2: Ich finde es schön, dass du, nach dieser, dass, dass du nach diesem Programm trotzdem noch Freude an eventuellen Neuentdeckungen aus diesem, aus diesem Hause hast. Also schön, dass ich, du ich, dir diese,
1: diese Begeisterungsfähigkeit, die wir in den 90ern hatten, bis heute bewahren konntest. doch. Also,
0: ja. Ich lebe eure Jugend weiter, ist doch schön. Das stimmt. <lacht> Obwohl du
2: fast älter aussiehst als wir.
0: Warum nur fast? Das sowieso. Das ist.
2: <lacht> Behaupten wir einmal, die, unser Publikum kennt uns ja optisch nicht.
0: Dann muss ich mir offenbar noch äh, einen verjüngungs Verjüngungschip-Upgrade äh, einbauen lassen.
2: Ich habe ja schon gesagt, Insektenblut spritzen irgendwohin. In Insekten gut. Tut. Ja. Selbst gemolken, Brauche ich
0: nicht. Ich tue schon morgens zum Frühstück mir einfach ein paar Käfer zerquetschen mit Mörser und den Smoothie reinschieben. <lacht> auch gut. So, ja, ich glaube, ich sage langsam mal Tschüss. Ähm, okay. Der, der, der Markus verabschiedet sich. Ich verabschiede
2: mich auch. Ich war der Sergei. Und ich war der Martin, wie üblich, und denkt immer daran, wer als Actionheld eine Gürteltasche trägt, sollte das öfteren was reinstecken oder rausholen. <lacht>
3: Get a glass of water. Ah, <laughs> uh, you seen Sam Pickett around?
0: Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen? Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm-PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an at gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergei und Martin unter ihren Alter Ecos Sergei und Kami
2: im Forum von actionfreunde.de antreffen und Sergei auch auf Letterbox folgen.